0: Boa noite para todo mundo, mais uma quarta hold hoje, quarta hold de honra aqui, recebendo mais uma vez um convidado internacional, hoje é dia 19 de outubro de 2022, para registrar, mas está aqui o seu Hugo, fuck you money, pode falar assim ou eles cortam a gente? Não sei, <risos> olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite Hugo. tudo bem? Então tudo fica tudo aqui o, o meu agradecimento, cara, obrigado por, por você ter aceito o convite aí da gente bater um papo. acompanha já o teu projeto ali do FU Money há, há um tempo. E uhum. fica também o um convite para a galera conhecer. Esse projeto está na descrição do vídeo. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre esse cara aí que, que é um dos, dos maximalistas tóxicos aqui do mundo. Tudo bem, Hugo? Tóxico ao quadrado. <risos> que beleza. <risos> Tudo bom contigo?
1: Tudo tudo bom. Eu é que tenho que agradecer o convite, que é a primeira vez que eu estou aqui no canal do Huberto. Já conhecia também o canal e também já conhecia as conversas que ele tem com a Cátia, no canal da Cátia. Já tenho ouvido muitas vezes e, finalmente, estamos os dois juntos aqui a fazer um podcast hoje. Estava demorando, né? Irmão?
0: Poxa, <risos> Tava, obrigado. Eu te agradeço. Hugo, então, cara, tem um monte de perguntas que eu quero te fazer, mas eu queria... Vamos começar pela tradicional, que é todo mundo faz, porque é, é, o, é, o, nosso, é o nosso cartão de entrada, a, a, a queda na toca do coelho. Como é que foi isso aí? Primeiro, eu queria saber assim, qual que era o teu background antes de você tomar a pílula laranja e como é que foi essa situação aí, cara? Conta aí.
1: O meu background é, é tecnológico. Eu comecei a trabalhar com, com as tecnologias de informação... Uh, por volta de... Não é por volta, foi em janeiro de 2000, ainda me lembro perfeitamente, o meu primeiro trabalho aqui na área das tecnologias de informação. Eu também vou e tampar comecei... a cara aqui, Ah, vamos ficar os <risos> dois com o Boné, né? E... O meu Boné tem o nome do canal também. É, pois é, eu não tenho, mas vou,
0: vou ter que providenciar. Ah, vai ter que
1: fazer um, vai ter que fazer um também. Ó,
0: oh, ó, oh, e... o BAM está
1: cá, o BAM, ei, ei, ei. O BAM faz parte também do projeto que a gente tem à sexta-feira à noite, lá no, lá no Don't Trust Verify, que é o nome do podcast. Mas pronto, continuando só a minha história agora, que eu estava a iniciar, uh, eu comecei como developer, como programador, uh, aí no Brasil dizem desenvolvedor, né? Uhum. E, e comecei em janeiro de 2000 a trabalhar nas tecnologias de informação, começamos na altura... Pro, uh, na altura começaram a surgir os portais... Um, foi quando eu comecei a trabalhar lá em Portugal e depois estive alguns anos na programação, depois passei para uh, chefe de equipa de programação, depois passei para gestor de projeto, até que acabei uh, basicamente a minha carreira inteira em 2017, se não me engano, uh, como diretor de programação numa empresa na Irlanda. Passei pelo Brasil em 2005, trabalhei no Brasil um ano. Uh, que legal! Uh, é, morei, morei no Rio de Janeiro e morei em Brasília, mas estive mais tempo em Brasília, na altura trabalhei lá na, numa empresa que fazia consultoria para o governo brasileiro, e é. Depois, é, isso foi em 2005 e eu estive no Brasil e, 2005 e 6. Depois voltei para a Europa, um, depois tive antes do Brasil estive na Inglaterra, também em Londres, cerca de um ano e qualquer coisa, depois estive na Irlanda mais um ano e qualquer coisa também, já em 2016, 17, portanto já no final, quando eu decidi que já não ia trabalhar para mais ninguém e que ia começar a minha carreira a solo, <risos> ia, fazer, ia fazer uma carreira a solo como as bandas fazem quando separam que eles fazem uma carreira a solo, eu ia fazer a mesma coisa, <risos> e... Beleza. E, e a partir de 2017, basicamente, foi quando eu deixei de trabalhar para os outros e comecei a trabalhar só para mim, portanto Nos isto 27, foi mais ou menos... é o, o teu background... Oh. É, foi mais ou menos de 2000 a 2017, foi a minha carreira de, de informático, digamos assim, desenvolvedor, developer, uh, gestor de projeto, diretor das equipas de programação na Irlanda, portanto foi, foi sempre um trajeto na, nas tecnologias de informação, uh, tive alguns projetos pessoais pelo MEI também, tive duas empresas minhas pelo MEI, mas uh, eu, eu sou uma pessoa cheia de sorte quando faço empresas, é sempre na pior altura, que foi em 2000, e a primeira foi em 2003... Não, uma foi em, 90, desculpa, uma foi em 99, dois, antes do ano 2000, e a segunda foi uhum. em 2003, no início da crise, já no início da início crise, da crise também. europeia também, que houve uma grande crise em 2004, e portanto, uh, mas pelo menos vendi as empresas, não perdi nada, já não foi mal. Já
0: uh, não, não é, foi é,
1: é <risos> e, e pronto, basicamente foi, portanto, a minha carreira profissional foi basicamente sempre na área das tecnologias de informação. Entretanto, tu, em paralelo, conheci a Bitcoin... Uh, Ouvi pela primeira vez falar do Bitcoin em 2015 e basicamente passei o ano 2015 e 16 uh, a tentar perceber o que é que era a Bitcoin porque eu não entendia bem uh, como é que podia haver um, uma forma de dinheiro digital que não podia ser replicado. Isto para mim fazia-me confusão porque no mundo digital e vindo eu da programação sabia que tudo pode ser replicado. Pois é, <risos> pois basicamente... é. é. E foi, foi, foram os dois primeiros anos de aprendizagem, basicamente, foi 15 e 16, 2015 e 16, sendo que eu decidi, ok, entendi mais ou menos o princípio do que é Bitcoin e no final de 2006 foi quando eu comecei a comprar, portanto, comprei a primeira Bitcoin no final de 2016 e desde aí foi basicamente um percurso de 2016 até agora em que eu já não tenho fiat, agora só tenho Bitcoin.
0: Que, que beleza, que sonho! Porque porque a, a tua transição para isso aí ela demorou muito. Vamos falar um pouquinho desse momento, da, da na hora que cai a ficha, porque a gente demora um tempo para que tá, o que, que é isso? Porque eu fui pelo outro lado, eu falei foi pelo balado do investimento, porque eu conheci pelo por esse lado. E, e, e eu fico imaginando um cara que já tem background de de informática, já trabalha, já trabalhou com isso como é que é a hora que cai a ficha uh, porque tu deu uma volta violenta, né? Para o cara sair de um, de, um, de um desconfiança de que, por que, que é esse negócio? Para um all-in, é outra... É, é, é um não, o all-in um... all demorou, all demorou alguns
1: anos e, e, ah. e eu acho que, como eu costumo dizer também no meu podcast, não cai apenas uma ficha na Bitcoin, caem várias fichas. É. Uh, e, e há quatro... No meu entendimento da Bitcoin, ou na minha opinião, há quatro estágios do entendimento da Bitcoin. E até cair a quarta ficha, que é o quarto estágio, demora bastante tempo. As pessoas não se apercebem logo ao início uh, do verdadeiro potencial do que é a Bitcoin. Porque pensam que Bitcoin é só dinheiro e a Bitcoin não é só dinheiro. Mas a gente pode falar um bocadinho mais disso depois, aqui mais à frente. Sim. Uh, a, a primeira ficha caiu quando eu entendi que realmente havia aqui qualquer coisa muito importante que estava a surgir no mundo. Já tinha surgido, obviamente, eu só ouvi falar mais tarde, já em 2015, mas a primeira ficha caiu no final de 2016, quando eu decidi: ok, vou comprar Bitcoin e vou ver como é que isto funciona. Depois há um percurso inteiro de 2017, 18, 19 e 20, basicamente quatro anos, em que eu diria de 17, 18, 19, 20, exatamente, mas já o, o ano 2020 já foi diferente. Portanto, diria que houve ali um percurso de três anos em que eu. Um, Comecei realmente a entender o que era o Bitcoin, como funcionava e o que é que podia vir a ser. E é aí que começam a cair as outras fichas,
0: não
1: é? uhum. Porque, uh, eu cometi o mesmo. Erro. Eu não sou como a como a Madu, que é que é a virgem imaculada
0: Bitcoin e nunca teve uma shitcoin. Falar ah, em virgem imaculada tem esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, abraço. Oh, Ele tá... Disse que já nadou com porcos, mas nunca se sujou de lama. Vamos ver essa história me vou... <risos> contar. Um grande abraço,
1: um grande abraço por aí para o Vitor também é, também é frequentador do nosso podcast, à sexta-feira à noite. Yeah. Um, e então, o que é que aconteceu? O, obviamente, em 2017, depois de comprar Bitcoin, também descobri o que eram as shitcoins, que na altura não se chamavam shitcoins ainda, ou, uh, o pessoal chamava altcoins, e mais tarde é que eu passei a perceber a diferença entre, entre altcoins e shitcoins, que não há nenhuma, a diferença é zero, não há. Zero. <risos> é zero. É zero. Uh, mas em 2017 cometi o erro de comprar shitcoins pela primeira vez também perdi bastante dinheiro com shitcoins com bitcoin nunca perdi dinheiro que nunca vendi portanto as uhum. bitcoins que eu comprei em 2016 ainda as tenho uh, e obviamente com as shitcoins houve umas duas ou três daquelas que eu comprei em 2017 que foram para zero que eu nunca cheguei a vender e foram para zero desapareceram completamente ainda me lembro de uma delas já era, o nome era SALT que era de um, uhum. de um grande traidor um, um grande traidor da Bitcoin que é o traidor é. da Bitcoin que é o Eric Voorhees sim, uh, sim, sim, sim foi ele que fundou essa foi ele que, foi ele que fundou essa desculpa só
0: deixa eu desligar o microfone um pouquinho
1: foi ele que fundou essa Bitcoin essa chamada SALT que era, era suposto ser um projeto, um dos primeiros projetos de lending na internet e uh, e Basicamente foi aí que eu conheci também as shitcoins. Depois, durante o percurso 2017 até 2020, eu fui-me apercebendo e foram caindo as outras fichas de que realmente shitcoins não é o caminho para ninguém, uh, só servem para perder o dinheiro das pessoas, só servem para tirar a bitcoin que a pessoa tem e, e não há caso de uso, não há caso de uso para a bitcoin quando a gente compreende a fundo uh, como é que funciona, uhum. não há um caso de uso de uma shitcoin que seja melhor do que a bitcoin. Eu, eu separado na minha cabeça isso aí, sabe? Só uma para falar é... uma coisa, desculpa, desculpa Roberto
0: Havia não, não, não. casos de
1: uso para shitcoins antigamente, quando eu, quando eu pela primeira vez entrei, que eram, eram mais rápidas, a blockchain era mais rápida, dava para transferir dinheiro de umas exchanges para as outras, porque havia as, as stablecoins, que na minha opinião também são shitcoins.
0: <risos>
1: uh, mas hoje em dia, hoje em dia com a Lightning Network... E, e com a forma como a Bitcoin já está estruturada e com o Lightning Network por cima e com os outros níveis de camadas por cima da Lightning Network que vão surgir, uh, acho que não faz sentido e não há caso de uso para a
0: Bitcoin. Eu, eu, sabe que eu separo muito bem na minha cabeça o que, que é o Bitcoin, o que, que ele é, para que, que ele se propõe, e ele está num, num patamar completamente diferente de qualquer outra experiência tecnológica utilizando é, seja qualquer outro tipo de coisa. São outras outras são, são, são bichos absolutamente diferentes. Então, colocar no mesmo contexto é que, é que isso é que faz, faz as pessoas se confundirem. Então, ah, o cara tá, quer criar um protocolo para resolver um problema, deixa o cara criar o um protocolo. Vai lá, cria, vê se funciona. Se funcionar, quem sabe eu seja cliente em algum momento da vida, não mas, mas a diferença é que agora colocam com tokens para vender e querer lucrar em cima. Blá, 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 blá. Então, é diferente de você ter uma startup que está criando um produto né? Que, é, que é o que eles fazem, mas eles atrelam junto a alguma coisa para vender. Em, em, enfim, isso transforma ele num um bicho completamente diferente. Então, misturar Bitcoin com qualquer outra coisa, com qualquer outra tecnologia, para mim não faz o menor sentido. São coisas diferentes na minha cabeça. Não acho que era outra tecnologia. É, é, Sim, é eu, isso digo... que eu... Assim, ó, é, você, é, quer, é. você quer juntar altcoins ou shitcoins? Junta com Apple, com Amazon, com, com, são empresas, são startups, são coisas. É, diferentes. Propõe Exato. a outra nunca ser dinheiro.
1: E, e, e a maioria altcoins, delas são, são empresas scamming, que não fazem mais nada do que
0: tirar o dinheiro. É ainda, o que é pior ainda, não entregam aquilo que se propõe a entregar. Então, como o, o mas, utilizador de tecnologia, eu não vi nada ainda que me atraísse como consumidor de tecnologia. Nada, hoje, nada. E Bitcoin é dinheiro que pretende separar o dinheiro do Estado. É sobre isso que ele, que ele é, para mim. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. É, mas Utilizar... a quarta
1: ficha não é dinheiro. A quarta ficha, que, foi a, que é o quarto estágio do entendimento da Bitcoin, uh, uhum. para mim, Bitcoin já não é dinheiro. Para mim, Bitcoin é, é muito mais do que isso. Mas, voltando à tecnologia, e já vou explicar o que é, que é o quarto estágio, voltando à tecnologia, uhum. não há nenhuma nenhuma outra moeda digital ou shitcoin que tenha melhor tecnologia que a Bitcoin, porque a Bitcoin foi a reunião de muitas tecnologias que vinham dos anos 80 e 90, dos cypherpunks, e o Satoshi conseguiu criar a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, mais maravilhosa, na minha opinião ainda, do que a própria internet, que foi a Bitcoin. Mas quando nós chegamos ao estágio 4 de entendimento da Bitcoin, que é aí, é aí que realmente as pessoas... Uh, que dá a última ficha, aquele último clique na cabeça é que percebem, não, bitcoin não é dinheiro bitcoin é sinónimo de liberdade
0: perfeito, perfeito
1: e é aí que as pessoas, é aí que é, este, é, este é o estágio final que muita gente ainda não chegou lá eu felizmente já cheguei e conheço muita gente que também já chegou que é bitcoin igual à liberdade e o valor da bitcoin não é o seu preço o valor da bitcoin é o valor que cada um de nós atribui à sua própria liberdade
0: perfeito,
1: este aqui é o valor intrínseco do Bitcoin, que é difícil a pessoa chegar lá, são precisos vários anos para, para chegar a este entendimento do que é que realmente a Bitcoin representa, mas acho que muita gente vai chegar, muita gente vai eu, chegar eu, a esse entendimento. eu arrisco dizer
0: que essa talvez seja uma das primeiras frases que as pessoas ouvem e elas não dão atenção, vão entender isso lá no futuro. Assim como uma frase que eu, que eu que caiu minha ficha muito tempo depois, que todo mundo já ouviu e que parece uma frase bobinha para encerrar uma conversa, mas não é. <risos> que é um Bitcoin igual a um Bitcoin. Cara, isso, é isso em algum momento cai na, 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 na... A ficha cai dentro da gente de que nós estamos falando, é, sabe, sobre, sobre um, um, uma régua de valor mais perfeita que já existiu, que não existe hum. nada parecido. Então, é, quando essa ficha cai... Então, assim, volto, as pessoas ouviram falar... É a mesma coisa que Bitcoin. Você ouviu falar uma vez, ouviu falar outra vez, e vai começando a cair as fichas. Essas frases que tu falou agora, Bitcoin igual a liberdade, ela é muito da boca para fora. Não da boca para fora. Mas eu acho que as pessoas não entendem a profundidade disso que tu estava comentando é, agora. É. É, é essa profundidade que vai
1: levar ao quarto estágio. é Quando a pessoa entende a profundidade do que é que o Bitcoin é igual a liberdade, e põe de parte... Toda e qualquer ganância financeira, toda e qualquer especulação financeira, porque só pensam em ganhar dinheiro, quando essas pessoas entenderem que realmente a Bitcoin não é só dinheiro, é muito mais importante do que isso, então uhum. aí é, que, é, é aí que essa profundidade vai dar o um estágio 4 às pessoas. Eu estava
0: eu eu, eu, conversando, eu, eu eu, eu conversando com o Coreia uma vez sobre isso, numa dessas lives que a gente fez aqui, é, sobre isso, que, que é uh, a gente mudar uma série de posturas né, com relação à vida, e você acaba uh, sendo uma pessoa mais, mais minimalista, vou dizer assim, você acaba dando valor para outras coisas que importam mais do que... Uh, a gente acaba mudando de atitude, a gente acaba mudando de pensamento, né? outras coisas que acabam importando mais do que, do que desperdício de energia, de tempo. Ele muda isso na cabeça da gente. Eu sou dentista, cara, não tenho nada a ver com tecnologia. Eu, eu me apaixonei exatamente por essas coisas. Eu entrei, entrei conheci o Bitcoin com a intenção de ah, preciso achar alguma coisa para diversificar para o futuro. E acabei caindo, me apaixonando assim pelo assunto de uma forma que eu não esperava. E aprendi coisas que eu jamais iria aprender dentro do meu círculo é de amizade ou, e dentro da, da minha profissão, jamais. E ela levar é, em consideração... É toca do, é,
1: coelho. É toca do coelho. entra no toca do coelho, e entende Eu até, eu eu até conhecer a Bitcoin, eu nunca entendi na minha vida como é que funcionava a economia. Eu não uhum. sabia porque eu achava normal, eu achava normal que a inflação era uma coisa normal.
0: Uhum. Fazia parte
1: da vida. É, é fazia parte da vida. A inflação faz parte da vida. É uma coisa que acontece na economia. É um é um fenómeno natural da economia até entrar no toca do coelho, porque essa é outra grande vantagem que a Bitcoin trouxe às pessoas no mundo, que foi entender realmente como é que funciona o sistema económico e como é que os bancos centrais, juntamente com os governos, estão a roubar as pessoas. Uhum. Estão a roubar literalmente as pessoas, desde, a, desde que a pessoa nasce até que a pessoa morre, a pessoa é roubada a vida inteira e nem sabe como. Nem sabe como uhum. é que foi roubada. E Há dois grandes roubos que as pessoas sofrem, um deles é a inflação e o outro são os impostos. Uhum. E a pergunta para uhum. entender, muita gente não entende por que se diz que os impostos são um roubo, mas a pergunta que leva a pessoa a pensar um pouquinho é, se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que querem, então porquê que necessitam de cobrar impostos? Uhum. É só esta Sim. pergunta, Sim. é só fazer esta pergunta Sim. internamente e a pessoa se for honesta consigo própria e vai pensar, Epá, espera aí, se eles podem imprimir realmente o dinheiro que eles querem, porquê que nós temos de pagar impostos?
0: E aí, e vai aí a, a resposta
1: é uma questão a
0: inflação. É. <risos> a resposta é assim, não, por que, que eles não fazem isso? Ah, aí a, a qualquer pessoa que for responder, não, não, se imprimir demais, aí vai inflacionar. Ah, tá, vai cair a ficha dessa forma. Como assim? É. Como assim estão falando <risos> que imprimir não dá inflação? Como assim? Que história é essa, né? Não, é bem, é bem isso, é bem isso. É, o, o, essa, essa frase do Vitor está muito boa, hein? De qual não me mudou, eu mudei. É isso Exato, essa frase é muito boa muito O Bitcoin boa, mas... não muda
1: nós, nós, não, nós não conseguimos mudar o Bitcoin O Bitcoin é que nos muda a nós
0: Eu vou, Ele, ele é, é, é como uma pedra é... fundamental né?
1: é. Há uma frase do uh, o, o Max Kaiser também, também diz isso muito no Twitter You don't change Bitcoin
0: Bitcoin changes you <risos> é é. Eu estava pensando agora no que você falou O Bitcoin por ser si, é essa pedra fundamental Quem entende o valor dela em volta, sabe que não não vai mudar em, em nada. E você começa a questionar aquilo, aquilo que você acreditava que era verdade. Você começa a questionar, mas, como tu falou, cara, que, quando que eu ia parar para considerar o que que era dinheiro na minha vida? Você nasce com ele, existindo, busca a tua vida inteira, e não, não, você não considera a questão do, da onde veio essa troca de valores. né é, A falta de educação aqui, eu digo aqui no Brasil, né falta de educação financeira ou mentalidade financeira, Sim. seja ela qual for, Cara, parece que, é o, que, que a questão é que não se saiba sobre isso, porque daí se começa a questionar muito, você sabe que ele foi feito para tirar dinheiro da sociedade, né? uhum. via inflação de impostos. Então, é uma das formas que, que, que me parece, assim, ele tem tantas facetas, é, esse farol que ele é, porque ele... ele, ele é, é, é meio piegas, mas eu acho assim. Ele é um farol, tá iluminando uh, em todos os eixos e pontos que estavam escuros aí na mente de todo mundo. Então, e eu, eu, assim, acho que isso me parece um troço tão complicado, tão complexo, tão profundo, que eu não espero tão cedo. Que alguém comentou sobre bitcoinização, hiperbitcoinização. Eu não fico imaginando isso acontecendo tão cedo. Me parece um sonho, sabe, de que vai demorar, mas. Você está vivendo isso agora também, né? Eu não sei se você a gente já entra nesse assunto de onde é que você está. É, você tá é, é vamos entrar, mas eu, eu acho que é... É, um,
1: é viver, viver o fenómeno Bitcoin a 100%. Eu acho que só ao fim de tantos anos... 2015 foi o início do processo e agora estamos em 2022. E só este ano é que eu posso dizer que realmente estou 100% a, a viver o fenómeno Bitcoin. Uhum. Uhum. já agora, voltando só, só uma coisinha atrás uh, o, o, o falaste aí do Brasil e da, e da falta de, de educação financeira Portugal foi a mesma coisa, Portugal passou por uma crise muito grande nos anos 80 eu lembro-me, infelizmente, já sou velho. Já sou velho o suficiente para me lembrar destas coisas. Eu, eu, sou, eu sou mais velho que você. É, infelizmente, infelizmente, já estou nos meus 47 anos. E, portanto, eu lembro-me bem o que era Portugal nos anos 80. Então, vou dizer. Então, 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 eu, eu acabei de fazer 50.
0: Pronto, sou mais velho que você. Então, ó. É.
1: <risos> Mas, em Portugal, os brasileiros, se calhar, não têm muita noção. Porque nós tínhamos muita noção do que acontecia no Brasil uh, nos anos 80. Porque... A cultura brasileira vinha muito para Portugal com as telenovelas e com os filmes e uhum. com as coisas que o Brasil exportava para Portugal, mas vocês no uhum. Brasil não tinham no fundo o que se passava em Portugal. Não. Portugal nos anos 80 passou uma grande crise financeira e as pessoas eram muito incultas no que diz respeito às finanças e à economia e uh, o facto da Bitcoin ter aparecido agora acho que veio mudar completamente este panorama que existia de falta de educação financeira em Portugal. E Portugal é dos países da União Europeia com menor uh, uh, educação financeira ainda. Ainda hoje em dia. Uh, mas pronto, felizmente eu acho não. que a Bitcoin vai mudar um pouco este, este panorama que se vive em Portugal. Agora, no entanto, há outras contradições que se estão a viver na Europa neste momento. A gente, se quiseres, também podemos falar um bocadinho sobre isso. E foi o que me fez uh, realmente vir para o sítio onde estou agora. Ainda há pessoas que são incrédulas, não acreditam. Há pessoas que me chamam mentiroso no Twitter, dizem que eu estou tô na... tô em Lisboa, estou escondido lá, não sei aonde. <risos> não, pessoal, é assim, para quem está a ver em Portugal ou para quem está a ver no Brasil e não acreditam, eu estou em El Salvador neste momento, isto não é a minha casa, isto é um Airbnb onde eu estou a ficar agora neste momento, temporariamente, até conseguir encontrar uma casa para mim. Portanto, eu estou neste momento, uh, uh, por isso é que eu digo, agora estou 100% a viver o fenómeno de Bitcoin, porque só faltava a minha localização geográfica. Uh, e faltava um Node Lightning que também já começou a funcionar há uma semana atrás ou seja, uhum. neste, momento, neste momento já estou a viver o fenómeno de Bitcoin todo a 100% tenho Bitcoin, uh, já não tenho shitcoins havia pessoas que ainda achavam que eu tinha shitcoins, não uh, faço mineração de Bitcoin tenho um Lightning Node a funcionar a 100% e estou a viver em El Salvador portanto, agora já não podem dizer nada agora... <risos>
0: Então, cara, é, é o objetivo a ser buscado aí da, de muita gente. Porque é de, você só conseguiria fazer isso de verdade estando em El Salvador, né? Apesar de poderia utilizar, de repente, alguma ferramenta para usar Bitcoin em outro lugar. Mas tu estava lá muito próximo, por exemplo, de Lugano. O que que te fez, que também está Bitcoinizado até onde eu sei, o que que te fez ir para aí? Não, Lugano é shitcoin. É, infelizmente... Ah.
1: Mas eles aceitam. Infelizmente, as pensam... Não, infelizmente o nome da Bitcoin é usado em vão. Tocam... Às vezes eu digo estas expressões religiosas por causa do, por causa do Renato, 3 Leitão. É, é. uh, o, o nome da Bitcoin está a ser usado em vão em Lugano, na Suíça. Suíça é uma mentira. Suíça é uma mentira. Porque eles usaram o nome da Bitcoin para espalhar as shitcoins que estão a criar agora lá na cidade. A cidade está a criar uma shitcoin própria da cidade. Ok? Portanto, da mesma forma que a República Centro-Africana, que também foi um país que disse de boca cheia que ia legalizar a Bitcoin e que ia ser a legal tender, agora também está a criar uma shitcoin no próprio país e, portanto, para mim, a República Centro-Africana está arriscada do mapa. Tudo o que seja shitcoins ou shitcoiners ou traidores do Bitcoin, para mim, estão arriscados do mapa. Pronto. E a Suíça é, efetivamente, mais um desses casos em que eles decidiram usar o nome da Bitcoin para promover o projeto da shitcoin a nível mundial, mas, no fundo, eles querem é vender a shitcoin deles. Que sacanagem. Não se e, toma, e, não... é assim. e depois, temos, depois temos, o, temos o Panamá, mas o Panamá, não foi, o Panamá não deu o passo completo. Eles não fizeram legal tender, eles apenas legalizaram o uso da bitcoin no país. Mas não é legal tender, ou seja, não pode ser usada para pagar impostos ou para pagar as dívidas que as pessoas tenham com instituições ou com outras pessoas. Uh, portanto o único país continua a ser o único país que tem efetivamente a Bitcoin como legal tender moeda oficial legal tender continua a ser apenas El Salvador queira, a República Dominicana uh, só tem no papel ou seja, é só na lei mas no fundo eles querem promover uma shitcoin e portanto não contem comigo
0: não, não, não não é, a ideia, quando, quando falam desse negócio ah, vão fazer uma, uma moeda para a nossa cidade ou para o nosso, para o nosso enfim, seja lá o que for é certeza que não é, porque assim, ó, você tem a moeda perfeita já pronta. É fazer o que o Salvador fez, é utilizá-la. É não. só isso. Você a criar a moeda. Já é. É. Não, eu falo isso pro pessoal que do, dos games. Eu falo, cara, e assim, eu já sei a resposta lógico, né? Mas eu falo, ó, por que, que vocês não pegam o, o satoshis e utilizam como parte a parte a a economia do game deixa ela com o satoshi? Vai se preocupar com a jogabilidade? Vai se preocupar com aquilo que faz a pessoa querer comprar e ter teu jogo? Não, não mistura uma coisa com outra para você não... Sabe, a, o desenvolvedor de game que, que, que lida com criptomoeda está preocupado com a economia da criptomoeda. Ele quer criar moeda. Não, vai, tá ele pre... faz não O tá ele está
1: preocupado, tá preocupado em ganhar é. dinheiro. Ele não está preocupado com, com nada mais. Ele quer ganhar dinheiro. E a única forma que é. ele tem de vender o jogo dele agora é com criptomoeda. Cripto. Que eu não digo criptomoeda. Isso não existe. Criptomoeda. Criptomoeda uhum. não existe. Existe bitcoin e existe shitcoin. Uhum. Criptomoedas não. é uma mentira, é uma palavra que não existe porque nenhuma moeda vem da cripto. O cripto é apenas um dos componentes. Criptografia, ok? Criptografia uhum. existe, cripto não existe. E, e, e as pessoas estão habituadas a usar o termo criptomoeda, mas esse termo, para mim, eu não, eu não gosto de usar, nem, nem tento evitar sempre. Agora, o problema é que antes de haver jogos com moedas digitais... Já havia jogos sem moedas digitais. Eu fui gamer nos anos 80 e 90. Eu fui gamer muitos anos. Eu não precisei de moeda nenhuma nem de dinheiro nenhum para, para poder comprar componentes do jogo ou para poder fazer os jogos que eu fazia. Uhum. Uh, portanto, isso é tudo, é, tudo, é tudo uma fantasia. Querem agora dizer que só se pode fazer jogos com moedas digitais. Isso é tudo fantochada É tudo mentira. Isso é a única forma que eles têm de ganhar dinheiro. É só essa. Eles querem criar um token para ganhar mais dinheiro. Portanto, a shitcoin, o único use case da shitcoin é roubar as pessoas do seu dinheiro e ganharem milhões sem fazer nada.
0: É e desviar desvia a atenção daquilo que importa, né? Porque cada, cada dólar, cada euro, cada real colocado em qualquer outra moeda, num momento desse em que o Bitcoin ainda está se desenvolvendo, em termos... ainda está na sua infância, né? Ah, você... Na minha opinião, você... Jogar energia e dinheiro, teu trabalho, horas, tempo, em cima disso é um serviço para a revolução que o Bitcoin faz. É, é meio que isso, sabe? O tamanho daquilo que a gente tem hoje como uma, um poder de mudança, de, de eixo realmente do mundo, uh, sabe? Ficar ficar nesses, nesses ruídos todos em volta. Botar aqui. Boa noite para a galera. Quero dar boa noite aqui para a galera toda. E o Lourenço... Boa noite... Hoje é o Lourenço quer saber do teu documentário.
1: Fala falar aí para a para mudar o nome de Crypto para Bitcoin Pre.
0: Eu estava até conversando tempos atrás que quando quando a gente quando eu criei o eu criei eu uso BTC lá atrás mas muita hum. gente criou ah, lá em 2016 2017, cripto alguma coisa porque não, não se sabia não, não sabia tão, tão não era tão clara a diferença. E uma das coisas mais legais que aconteceu, e eu não sei nada sobre o assunto, então nem vou me adentrar, foi a mudança de, do, no, no, no Ethereum. Quando houve essa mudança, para mim foi uma maravilha. Porque daí realmente mostrou, ó, são universos diferentes, agora está muito mais claro para quem pudesse ficar é, distorcido aí da, das informações. Para mim está ótimo que seja dessa forma. Né? Então, CryptoPree fica aqui a sugestão do Hugo para mudar. Vai ficar bem mais bonito. Vai, vai eu falei eu falo, eu com a Cátia já uma vez. Falei, não, é, é uma das coisas que até aqui no Brasil aconteceu, né? A gente vai mudando, vai amadurecendo ao longo do tempo, vai vendo as diferenças entre uma coisa e outra, né? Mas se quiser ah, se,
1: se quiseres ir à parte da conversa, por que, que eu saí da Europa, a gente pode entrar por aí um pouquinho também. Gostaria, gostaria. Ah, Deixa eu, eu acho engraçado, ah, vou só fazer um comentário, assim, muito subjetivo sobre o tema que vamos discutir agora, mas é um, um comentário muito engraçado, que quem viveu na Europa toda a sua vida, como eu, sempre via as outras pessoas que queriam vir para a Europa como uh, o sonho de ir morar no primeiro mundo. Houve muitos brasileiros nos anos 90 e nos anos 2000 que foram para Portugal porque queriam morar na Europa, queriam... queriam viam a Europa como o primeiro mundo, ou os Estados Unidos como o primeiro mundo. Uh, e hoje em dia é engraçado que eu vejo El Salvador como o primeiro mundo e a Europa como o terceiro mundo. E é esse, um é. Motivos, é esse um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Infelizmente, eu gosto muito do meu país. Ninguém pode dizer que eu não gosto do meu país. Eu adoro a cultura portuguesa, eu adoro os portugueses. Gosto muito do país Portugal, a geografia do país. Agora, Portugal, neste momento, é um país sem soberania. Um, não tem soberania, 1986 Não tem forma de sair do sistema fiat, legacy fiat, e... Neste momento quem manda em Portugal e nos países todos da Europa é a Comissão Europeia com uma presidente que nem foi eleita. ok? Portanto, a situação é a situação não podia ser pior. Há um país que é maravilhoso, que está a ser gerido por um bando de corruptos, que querem taxar agora as mais-valias do Bitcoin, das pessoas que compraram Bitcoin há não sei quanto tempo, e agora, se tiverem, uh, se tiverem Bitcoin menos de um ano, têm que pagar 28% de imposto, ou seja, querem roubar ainda. Como se já não chegasse a roubar o, o, no sistema fiat, ainda querem roubar no bitcoin. <risos> Isso é maravilhoso. Pronto. E então aprovaram agora uma lei, aprovaram uma lei em Portugal, que vai entrar em vigor em janeiro de 2023, que diz que quem comprar bitcoin e vender uh, antes de passar um ano, 12 meses, vai ter que pagar 28% sobre os lucros, caso existam lucros, não é? se a bitcoin tiver subido o valor vai ter que pagar 28% sobre as mais-valias da venda dessa Bitcoin quando foi vendida. Eu já sabia que isto ia acontecer, toda a gente falava comigo, da Irlanda, eu tenho, tenho amigos na Irlanda que foram morar para Portugal, tenho outras pessoas que queriam ir morar para Portugal também, conhecidas de outros países onde eu andei, e perguntavam-me sempre para Portugal, tão bom, porque não se paga impostos sobre, sobre a Bitcoin ou sobre os ganhos de Bitcoin. E eu disse, não venham para cá, não venham para cá porque a lei vai estar para sair no próximo ano. Eu já estava a dizer isto em 21, em 22 não se concretizou, mas agora já está no Orçamento de Estado para começar em vigor em janeiro de 23. Ah,
0: é aí! Muito bom! Por isso seguiu, seguiu o meu conselho. Sim, você viu aqui primeiro, hein? Você foi o responsável daqui, ó. Pronto. É,
1: já estou a mudar essa. Já estou a mudar a galera que tá a vendo aí o podcast. Já valeu, a gente muda uma
0: pessoa na vida, já, tá, já, vale, já valeu é, já tá a nossa
1: papo. Eu, um, e deixa eu te fazer uma pergunta. Parabéns tentar... a Pri, parabéns a Pri por ter posto Bitcoin Pri, ou então podia pôr só BitPRI, também ficava bom. Também ficava bom. Mas eu, ó, eu gosto registro
0: assim. dois, Pri. Eu já... <risos> deixa eu te perguntar uma coisa. Tu... Cara, teve a ver também com o momento, momento atual de guerra ou não? não já, você já estava Também teve, disso? também teve, também teve, mas isso é uma discussão mais alargada
1: que há muita gente que acha que eu sou um, um teorista da conspiração, um, isto está a acontecer na Europa, estava tudo mais do é. programado. É, não, no, no fundo eu não sou, porque eu sei que aquilo que está a acontecer é a realidade que foi planeada. Foi planeada acontecer. Uh, se vocês virem um canal no YouTube muito bom que se chama Redacted, que é um canal falado em inglês, mas eles, eles é, um, é um casal que são casados, uh, são jornalistas uhum. e fazem jornalismo independente no YouTube. É um dos melhores canais que eu vi no YouTube sobre notícias. E eles, engraçado, eu... eles são os dois americanos, mas foram morar em Portugal. E, uhum. e fazem o podcast a partir Portugal. Redacted. É. É um canal que tem 1 milhão e 200 mil followers, mais ou menos já. Aquilo é bom, teve né? um com R-E-A ou é Redacted? Redacted. R -E -D -A -C -T -E -D. R-E-D-A-C-T-E-D. Redacted. Então, escrevi é certo, aliás, escrevi no comentário. É. E esse canal é muito bom, vocês têm que ver, porque é jornalismo 100% independente, eles limitam-se a transmitir os factos, e eles ontem, na edição de ontem, uh, apresentaram as provas de que toda esta história com o que usa já estava programada com a NATO acontecer uh, toda esta situação na Ucrânia e as provocações à Rússia para que invada a Ucrânia. Mas pronto, isto, tem tudo, isto é, é mais uma teoria que se calhar fica para outro dia. Uh, o que interessa é que os resultados dessa guerra na Europa vão ser devastadores. As pessoas não têm noção ainda do que é que vai acontecer, mas eu estou a ver a Europa toda em guerra em mais um ano. Toda a Europa vai estar em guerra outra vez, como sempre esteve. Aliás, a Europa nunca teve muitos anos sem estar em guerra. Que droga. A Europa é... Parece que, é, parece que é um continente onde ninguém se consegue entender, é uma coisa engraçada. Oh, muita gente uh,
0: diferente.
1: então, também tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com o caminho que eu acho que Portugal tomou, está a tomar de forma muito errada, uh, é um país que já não tem soberania, nós já não, já, nós já não mandamos em nós próprios, o nosso governo é não um não. governo corrupto, é um governo que limita-se a obedecer às ordens da União Europeia, às ordens do World Economic Forum, do, do Schwab uh, enfim, são uns soldadinhos de chumbo como eu costumo dizer em Portugal, as pessoas não gostam que eu diga isto, mas em Portugal são soldadinhos de chumbo que estão a ser controlados pela, como se fossem marionetas e é um país sem soberania e portanto uh, fiquei bastante desiludido com o que está a acontecer em Portugal neste momento estou também desiludido com o que está a acontecer na Ucrânia uh, acho que esta programação toda que foi feita para provocar a Rússia a fazer uma invasão na Ucrânia era desnecessária, não era necessário estarmos aí por este caminho a Rússia obviamente não vai perder esta guerra desengane-se quem estiver quem a pensar que a Rússia vai perder alguma guerra a Rússia nunca vai perder nenhuma guerra e portanto eu estou a ver isto espalhar-se pela União Europeia toda e pela Europa em geral um, a, e, e arrasar novamente com o continente e eu não vou colaborar Sim. com isso e, e, e tenho uma mensagem tenho uma mensagem para o governo português se me tiver a ver o nosso querido corrupto António Costa, primeiro-ministro de Portugal eu não vou pagar impostos em Portugal a partir deste momento, nunca mais na minha vida eu vou pagar impostos em Portugal e não vou contribuir para essa guerra que estão a fazer na Ucrânia uh, e portanto adeusinho a esse governo corrupto aí em Portugal eu não vou colaborar com isso Perfeito Poxa, está aí o dado recado Não, maravilha Para mim, eu... Para mim eu, sou, eu, sou, eu sou da paz eu quero que as pessoas todas se deem bem não gosto de guerras entre os países não gosto de pessoas a morrerem numa guerra e estar a colaborar estar a pagar impostos em Portugal neste momento, não só sendo o roubo que é, que nós já falamos sobre isso, mas é estar a colaborar com a perpetuação da guerra na Ucrânia e eu não vou colaborar com com, com essa situação na Ucrânia.
0: Pronto. Perfeito. O, aqui aqui no Brasil a gente teve o exemplo de uma pessoa só que ele não pôde fazer uh, o que você pode fazer, que é ir pacificamente para algum lugar e, e seguir a tua vida, que foi o Daniel Fraga, imagino que tu deva conhecer. Ele. Eu ele
1: conhece, um... Um fraga, o Victor está a
0: dizer que eu dei um fraga. É, deu um fraga. É, então, é, é, a, no caso dele, ele, 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 ele acabou fazendo algumas, algumas provocações. Olhando hoje, parece piada, porque... mas o cara acabou, acabou, ter, acabou por opção também, mandando todo mundo a merda e, e vai seguir a vida dele, não vai, com, não vai compactuar com, com aquilo que ele não concorda. É, e há uns, rumores,
1: aí... há uns rumores que ele mora em Portugal. Não sei se é verdade ou não, mas há para aí um rumor que ele foi morar em Portugal.
0: Ó, ó, tudo pode, né? Tudo pode. É. Eu, 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 para mim é, é, é igual Satoshi. Para mim não importa mais. O cara já fez o que tinha que fazer e deu tchau. Né? E se, se, se virem com é. as informações de verdade que ele passou ali, e, então eu acho ótimo. Eu espero, né? nunca, mim... eu espero que nunca se venha a descobrir quem foi o Satoshi. Eu, eu não quero também. saber
1: quem é o Satoshi.
0: Exato. Eu, eu, eu não, não. Eu acho que assim, ó, mesmo que se descubra, vai sempre ficar um pano, aquela coisa no fundo de mas acho que não, sabe? Mesmo que. Mesmo que pudesse fazer alguma coisa e se provar. Por exemplo, se hoje alguém movimentar a carteira do Bitcoin do, do, do Satoshi e disser que ele é o, o Satoshi, eu não vou acreditar. Para mim, mim já não vai. Tá
1: é como se fosse tá um
0: facto já está já, já
1: embutido na nossa. É. nossa...
0: Para mim você hackeou, cara, você achou outra saída, não, não, não convenceu. Pronto, não importa quem seja. <risos> é. De, é, só para completar o assunto que tu estava comentando, o sistema online perguntou uhum. se vai piorar. É uma... Nunca melhora, tá, galera? Com relação a hipótese a, a, assim. a, a e, e o governo queria abraçar.. É, a dominação. Não, não vai
1: para melhor. Há duas correntes, essa, essa é uma boa pergunta. Há duas correntes de pensamento sobre a Bitcoin que eu gosto muito de referir. Uma delas é os maximalistas que já entenderam a Bitcoin como uma, uma ferramenta de liberdade e depois há aquelas pessoas que usam o Bitcoin como ferramenta de investimento. E em Portugal há, há esta grande dicotomia nas, nessas duas correntes filosóficas, digamos assim. Há aqueles que entendem que a Bitcoin é dinheiro, é uma moeda, e há aqueles que querem que a Bitcoin seja um, uma, um asset, ou seja, um ativo, um ativo. especulativo. Uh, o que é que acontece? Parece que em Portugal, como são todos idiotas, não é? Porque há, uh, Portugal está cheio de shitcoiners. Está cheio de shitcoiners. Há muito poucos maximalistas em Portugal. Maximalistas hum. a sério em Portugal, uh, eu talvez conheça uns 10 ou 20 no máximo. Hum. Ok? Uh, e depois o resto são shitcoiners, são pessoas que só pensam em enriquecimento. Só, só, só pensam neste mundo como forma de ganhar dinheiro. Uhum. Uh, e estas duas correntes entraram em choque e parece que está a ganhar a corrente de que a Bitcoin em Portugal é considerada um ativo digital. E, portanto, tem que pagar, tem que pagar impostos, como se, fosse, como se fosse uma ação ou como se fosse uma outra coisa qualquer. Pronto. Uhum. Uh, eu entendo uh, que quem for para Portugal para... Um, tentar evitar gastar o mais possível relacionado com o mundo do Bitcoin uh, vai ter que ser um grande maximalista porque se vender a Bitcoin vai pagar imposto se não vender é. a Bitcoin já não paga imposto ok portanto Portugal continua a ser uh, continua, se vender até um ano atenção porque a lei diz que se vender uh, antes de um, aí, um ano depois de um ano, não? depois de um ano não mais? se a pessoa fizer oh. hodl durante um ano aí já não paga os 28%, segundo o que está na lei. Atenção, mas a lei ainda pode vir a ser alterada porque o orçamento de Estado ainda não foi aprovado na sua especialidade. Portanto, até entrar em vigor ainda pode haver alterações, mas pelo menos o texto que está neste momento escrito é se a pessoa vender antes de concretizar um ano com essa Bitcoin, vai ter que pagar 28% caso exista ganho uh, financeiro. Portanto, quem está a pensar em ir para Portugal por causa disto e for um trader, eu não recomendo, porque o trader vai comprar e vender com muito mais frequência. Uh, se for um maximalista como eu, que não vende bitcoin nunca, então nesse caso a lei não se vai aplicar porque vai ficar com o bitcoin eternamente como forma de garantir a sua liberdade em todos os momentos da sua vida e, portanto, não vai pagar impostos porque não vendeu nada. <risos> é a única é que... forma. Só que... A... Uh, uh, o que eu acho que vai acontecer é que a situação vai piorar, ou seja, não vai ficar por aqui. Porque eles não vão ficar satisfeitos com os 28%. Eles vão arranjar forma de fazer taxação a toda a gente que tem Bitcoin. Eles, eles têm que arranjar forma porque uh, este tipo de governo fantoche da União Europeia e o tipo de governo fantoche do Schwab do World Economic Forum, eles vão ter que arranjar maneira de implicar com o Bitcoin, seja como for. E então eu acho que isto não vai ficar por aqui.
0: Então, acho que já está tarde demais para eles fazerem isso ou ainda vão incomodar? Não estou falando para o Bitcoin. Para o Bitcoin não faz a menor diferença. Mas as agora, pessoas... querem,
1: agora querem proibir a mineração na Europa outra vez. Já, já tentaram fazer isso uh, há uns meses atrás. Tentaram aprovar uma lei da, lá, no, lá no Parlamento Europeu. Agora voltou essa história de quererem banir a mineração de Bitcoin na Europa. Eu Para mim, eles podem banir o que eles quiserem que eu já não estou nem aí para essa porra. Não quero saber, ó. Ó, quer saber. Vão banir vão banir a, a Bitcoin, vão banir a mineração, vão banir as vossas mães, eu não quero saber já o que é que eles querem banir, porque eu não me interessa mais isso. Ah, que melhor
0: coisa eu já não,
1: que eu já, não sou, eu já não sou adepto da União Europeia, aliás, eu nunca fui um grande adepto da União Europeia, eu achei que foi um erro Portugal ter entrado na União Europeia, e agora está a ver o erro que foi, a perda de soberania completa do país, deixou de poder fazer aquilo que tinha que fazer sozinho, e poder tomar as suas próprias decisões do caminho que o país queria fazer, e, hum. e hoje em dia somos meramente uns fantoches da União Europeia e a União Europeia é que manda em tudo a União Europeia proibiu colher de pau meu em Portugal as pessoas não se lembram destas coisas as pessoas é? não se lembram as pessoas não se lembram nos anos 80 e 90 quando nós entramos nós entramos na União Europeia em 86 nos anos 90 foram proibidas as colheres de pau aquela é. colher de pau para, para na, que Sim, se usa é. na cozinha porque, foram do proibidas que... é inacreditável como é que como é que a União Europeia achou que colheres de pau eram muito difíceis de lavar e podiam, uh, podiam ficar com bactérias agarradas na madeira, não sei o quê. Proibiu a colher de pau em Portugal, meu. É, é, é uma situação... Na Inglaterra, por exemplo, a União Europeia proibiu o fish and chips. Que é das Fishing coisas... Chips? É, na folha de jornal. Proibiu o uso na folha de jornal. Porque eles vendem o fish é. and chips na folha de jornal.
0: E a União hum. Europeia proibiu a folha de jornal no fish and chips. As pessoas mas não é que, se lembram. É que, Mas é o que eles fazem, né? Eles vão buscar coisas para proibir ou taxar. É mais ou menos isso. É, é para isso que
1: serve. É, é proibir, condicionar a vida das sociedades que estão na União Europeia e taxar todo o mundo o mais possível, que é para poderem financiar as guerras que eles estão a fazer agora. E Faz portanto, eu não, é, eu não. Eu não. Infelizmente eu fui um europeísta, eu fui um. Eu, eu até cheguei a pensar numa federação como os Estados Unidos na Europa. Uh, infelizmente agora depois destes anos todos de ver o que é que se passa na Europa eu já não tenho essa opinião um, e Olá Mónica, boa noite Olá, Mónica. <risos> Já não tenho essa opinião e infelizmente, infelizmente eu não vejo que isto vá no caminho certo vai muito no caminho errado pronto Estes são os motivos pelos quais eu decidi sair de um país que não é soberano que já não tem o rumo do seu futuro nas mãos e vir para um país que neste momento está a receber toda a gente, todo o mundo. Eu estou aqui há uma semana, já conheci pessoas da Nova Zelândia, já conheci pessoas do Canadá, já conheci pessoas que também vieram da Europa, de outros países da Europa, já conheci americanos que vivem cá, aliás, um, um dos americanos que eu conheci pessoalmente, eu já tinha, já, já tinha relação de falar com ele no Twitter, e, e ele tem uma empresa que só faz registros das pessoas que querem vir morar para cá, faz o pedido de residência ao governo, e eu estou a fazer o pedido de residência com ele, já conheci pessoas de imensos países diferentes que estão todos a querer vir para El Salvador, porque o mundo inteiro está louco. O mundo, está fica... o mundo ficou louco. Em, em dois anos, o mundo... E o Covid foi o início. Oi, já disse, já disse a palavra, proibida. <risos> <risos> uh, foi... Foi a desculpa da pandemia ter começado toda esta história esta revolução que eles querem fazer no mundo e acabar com isto tudo. Porque até, até o ano 2020, as coisas estavam mais ou menos assim... Pronto, não estava tão mal agora desde 2020 para cá eu
0: nunca vi uma mudança tão grande em dois anos no mundo inteiro. Uhum. Eu nunca tinha visto nada parecido, nunca ninguém tinha visto nada parecido. E, e já que você está falando sobre isso, como é que é está sendo essa parte aí? É, tanto de cidadania, tu falou que já tem uma pessoa que tá vendo para ti, mas a parte de, de impostos e, e, e o clima com relação a, ao Bitcoin, ele ainda ele, ele é favorável ou ainda é visto com desconfiança? Como é que é? Algumas
1: pessoas ainda não entendem bem, e isso é compreensível, porque demora bastante tempo a educar as pessoas financeiramente, e num país como El é Salvador, que veio de tantos problemas no passado, tanta guerra que houve aqui, e, e, e as pessoas, uh, pronto, não, as pessoas em termos de economia, de finanças, nunca, nunca, nunca foram muito desenvolvidas e, portanto, estão agora a começar a entender o que é que está a acontecer uh, no mundo da economia. Portanto, eu prevejo que vai demorar algum tempo. Um, hum até que as pessoas compreendam realmente todo este percurso que nós já fizemos, não é? Compreender a Bitcoin, cair a ficha, todas essas coisas vão demorar o seu tempo, especialmente num país que vem de tantos problemas no seu passado e que as pessoas não tinham muita educação ainda e, portanto, agora estão agora estão a melhorar as suas vidas, estão realmente o país está com outra, digamos, com outra perspectiva de futuro e, portanto, vai demorar algum tempo até que as gerações venham a compreender, efetivamente, a Bitcoin como nós podemos dizer que já entendemos a Bitcoin, não é? Eles olham sempre um não. pouco com desconfiança. Há muita pessoa ainda que desconfia um pouco porque não é dinheiro, não é... Não se pode agarrar no dinheiro, não é? E, e não está em muita... casa nenhuma. Não tem banco por trás. O pessoal fica... É. fica... É, e então a pessoa tem que ter a sua própria responsabilidade em guardar as chaves, fazer essas coisas todas e depois uh, as pessoas ainda não estão habituadas a isso. É, é uma coisa que vai demorar o seu tempo. Pronto. Relativamente ao país e à, e à cidadania, não. Porque não se pode pedir cidadania logo quando chegamos cá. Tens que esperar cinco anos. Uh, o que eu pedi uhum. foi a residência, portanto, pedi a residência uhum. legal aqui. Uh, já uhum. me registrei nas finanças aqui no, para fazer o pagamento de uh, qualquer coisa que seja necessário, porque eu acho que vou ter que pagar algum imposto quando comprar uma propriedade depois para mim. Não é? Há sempre os pagamentos de impostos, mas a grande diferença é que neste país, uh, por exemplo, não há, não há um imposto que é muito... Uh, como é que eu ia dizer isto? Que é, é, dos piores, é das piores coisas que foi inventada em Portugal e, e nos outros países também, que é o, é o IMI, ou seja, que é o imposto que se paga anualmente por ter uma casa própria. <risos> é, que é a IPTU. Tá. É, exato, pronto. Ou seja, eu compro uma casa com o meu dinheiro e todos os anos tenho que pagar uma renda ao Estado. <risos> Portanto, aqui, o automóvel? Assim, é, o, é, o, o automóvel, automóvel é... também. Em Portugal também se paga bastante para ter o automóvel. Um... Portanto, aqui não existe esse imposto sobre a propriedade, não existe imposto sobre o rendimento, e, e as empresas que tiverem uh, ligadas ao mundo Bitcoin ou ao turismo também não pagam imposto. Portanto... Olha... Uh, e, ah, e outra muito importante, mais uma coisa importante, que é o IVA. Ou seja, eu não sei se no Brasil se chama IVA também, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, não. que é aquele imposto que nós pagamos quando fazemos compras. Ah, tá. Em Portugal, é, Portugal chama-se IVA, e, uhum. e aqui o IVA é 13%, em El Salvador, quando eu vou comprar, seja o que for, eu pago 13%, e em Portugal uhum. são 23%, 23%. As pessoas não têm não. a noção... Quando eu quando, eu lembro-me quando o IVA surgiu, o IVA surgiu também nos anos 90, uh, quando as pessoas em Portugal compravam coisas, não havia o IVA, não havia esse imposto sobre as compras e o IVA começou também no valor dos 13 no valor dos 14, depois foi para os 15 depois foi para os 16 e, ou seja, tem ah? vindo a subir desde, desde os anos 90 até aos 23% parece aqueles sapos que a gente põe dentro da água a cozer, que eles não, eles não fogem não é? porque se tu puseres o sapo na água a ferver ele foge, mas se tu puseres o um sapo com água fria e começares a, a aquecer a água, ele não foge porque ele vai se habituando à temperatura é mas assim mas não... são os, portugueses. os portugueses são tal e qual a mesma coisa e ah, parece que não ela... que o IVA era 13% e agora é 23% e ninguém diz nada, ninguém acha isto estranho. É uma não. coisa fantástica.
0: É, não, 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 tem, não tem nenhum tipo de, de movimento de, de pessoas reclamando, ou só, só nos grupos de WhatsApp o pessoal reclama das, das TIAS? Nada, não hum. tem nada. Portugal é, como se costuma dizer
1: em Portugal, é um país de grandes costumes. As pessoas são muito pacíficas e muito, muito passivas. As pessoas são passivas, não. Não há revoluções como em França. Por exemplo, em França, os coletes amarelos em França reviraram o país todo o avesso. em Portugal ninguém fez nada. Nada.
0: Ficaram okay. todos em casa a ver novela.
1: <risos> não, não, não,
0: acaba aquela coisa de se indignar, né? É. Não se, não, o pessoal não, se, não, não fica mais indignado. E, é, e, e isso foi uma das coisas... Eu sempre fui muito pacífico também. Eu até acho que eu sou pacífico, mas o Bitcoin está tá mudando um pouco a minha forma de enxergar. Eu acho que eu estou mais revoltado do que eu já fui na minha vida. É. Então... Não sei. Especialmente quando a gente ah, vê aqui. o
1: governo roubar as pessoas, quando vê o governo a pôr muitos impostos, quando vê que isso não serve para nada, não é? No Brasil, uhum. eu, o Brasil, neste caso, não está a financiar nenhuma guerra, mas toda a gente sabe que no Brasil também há muita corrupção, o dinheiro dos impostos vai para os corruptos, e, e tudo isto acontece e isto não fazem nada, não fazem nada. Pronto, as pessoas não... E não vão embora. E é assim, eu não posso fazer nada sozinho, por isso fui embora. <risos> Portanto, eu não... É o
0: esquema do... É. Da Revolta de Atlas, né? Aí, ó, o Jeff chegando, Chris também. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Deixa eu te fazer uma...
1: Quero... Oh, boa noite.
0: É, o Jeff tá Ele fez uma... O Jeff. É, vou falar lá teu... amanhã.
1: Né? Amanhã, tenho, amanhã tenho um space no Twitter com ele também.
0: Yeah. Grande abraço, Jeff. Show. show, show. E o Chris também. Aqui. O Chris... Essa, essa abertura que você viu lá no início, trabalho do Jeff e hum. do Chris aqui da, da I9, tô maravilhoso cara maravilhoso Foi o sim sim é? nós temos tá bom, nós tá temos bom. uma nós temos um, uma empresa agora eu o, a Kátia, o Chris e o Jeff chama i9 ah, é? que a gente faz essas coisas deixa eu, deixa eu mostrar aqui. até pronto aqui ó fica lá logo agora para fazer fazer o comercial Cris. está aí ó pronto tá ah, aqui tá aqui tá bonito <risos> por
1: acaso
0: gosto gosto muito é, é a i9 works então estamos, estamos já já começando Olá, todos convidados claro, amanhã é para a bolha. Há uma coisa que ainda está
1: incompleta na minha história, que é, eu, eu, eu me dei fazer, não sei se vocês sabem, só há 24 bonés desses no mundo. Todos eles estão registados na blockchain da Bitcoin. Opa! Okay. Todos estão registados com o nome do proprietário. E há um que eu ainda não consegui entregar, que é o boné do Naí Bukela, que eu ainda vou ver se consigo entregar aqui pessoalmente.
0: Ah, vai, <risos> Foi... vai dar certo. Não, não vai dar certo, vai dar certo ele usa boné, tá, tá feito é. tá. então só para eu entender uma coisa também com relação aproveitando as perguntas aí de El Salvador os Sim. impostos são cobrados em Bitcoin? as pessoas estão fazendo isso? ou é opcional também? não sei
1: não, é opcional, aqui a pessoa pode pagar imposto em dólar ou em Bitcoin, é... tá. a pessoa escolhe como é que paga tá. mas os impostos, eu, como eu... eu disse, os impostos em El Salvador são muito baixos, portanto não há uma carga fiscal como na Europa ou como no Brasil, não sei, no Brasil acho que também é grande a carga
0: não. E o, o Rogério perguntou com relação à história da mineração no vulcão. Ele já existe, uhum. né? Já, 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 já acontece. Já, né?
1: já tem uma. O governo tem um contentor que foi comprado da não é da não é da Bitmain é da outra empresa que eu me esqueci agora o nome. Que também é chinesa. É uma outra empresa chinesa que também faz mineração. Eles compraram uhum. um daqueles contentores que já vem com tudo lá dentro, com os mineradores todos lá dentro, e é só ligar os, os cabos elétricos. Um, e esse contentor esteve originalmente na central de Berlim, chama-se Berlim a cidade, <risos> aqui, uhum. um, e tem uma, tem uma planta, vocês aí no Brasil dizem, como é que é o nome daquilo? Usina. Usina, exato. Vocês no Brasil dizem usina, a gente em Portugal diz uh, um, central, central, e, central, e eles têm uma, eles têm uma geotérmica aqui, fica na cidade de Berlim, e, e eles tinham lá o contentor, mesmo do lado de, do, das instalações, e estavam a fazer mineração. Eu acho que eles agora mudaram o contentor para outro local, não sei porquê. Uh, ainda não fui confirmar se essa notícia é verdade ou não, mas quando eu estive cá da primeira vez em El Salvador este ano, em fevereiro, eu fui lá, Berlim, filmei com o drone e estava lá tudo. Estavam lá as minerações que eles estavam a fazer.
0: E isso é uma mineração que vai para o governo. É isso?
1: Essa é a minigração do próprio, do próprio Estado, de El Salvador, sim. tá.
0: tá. É. Que, que é muito engraçado, até hoje eu acho esquisito juntar Estado com Bitcoin, mas eu, é uma experiência que eu acho que está fantástica. Eu, eu, eu fico... Nossa, a Bitcoin não é agnóstica, eu... não é? A Bitcoin não, é
1: agnóstica. a Bitcoin não quer saber quem entra, não é?
0: Não, a, a, minha, a, minha, a minha dúvida é assim, ó. é um governo, daqui a pouco entra outro, e como que eles fazem o um, um, um controle disso? Talvez a mineração de Bitcoin devesse estar pública, né? Deles ou não, não deve estar, né? Eu
1: não, acho a que, não a mineração. Não, o número de bitcoins que o Estado de El Salvador tem é público. O número é, já é público. São cerca de. Mas é,
0: mas é público porque eles, eles divulgaram, não porque está aberto para as pessoas verem.
1: Sim, mas mesmo que eles não divulgassem era fácil porque as empresas também iriam fazer um leak, iam dizer cá para fora quanto é que o El Salvador comprou, e... porque eles fazem OTC, ah. não é? Eles compram OTC. Uhum. E essas coisas normalmente sabem-se, quando é um Estado a comprar Bitcoin, normalmente isso vai-se saber sempre. Eu não acredito uhum. que eles estivessem a mentir nesse aspecto. Eu acho que anda à volta das 4 mil e qualquer coisa Bitcoins, 4 mil e quinhentas mais ou menos.
0: Mas os estados, Será que tem? Será que tem algum outro Estado no mundo que esteja fazendo a experiência de adquirir Bitcoin? Ou... Ah, sim, já tem, já, já,
1: já. Uh, a Suécia já tem Bitcoin, por exemplo. Um, há outros a parte países do... no mundo que também tem.
0: Faz parte do, faz parte do tesouro deles,
1: Bitcoin. Faz parte. Exato. E está descrito no orçamento do Estado que está mesmo uma porcentagem de Bitcoins lá, não sei o quê. Isso já foi publicado também, o próprio Estado Sueco é muito... Eu acho que os suecos são muito abertos nessa questão. E eles publicaram isso também.
0: Ah, eu... Essa frase mas, não é boa. Mas, é boa. Mas, ó, e o, 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 o Rubens, o Rubens também tem... Eles têm eles têm um canal, um canal aqui também no, no YouTube que divulgam trabalhos de quem quiser postar lá. Então, o, o, o Jeff do Planeta Bitcoin já postou vídeos lá também. É, lá no. Puta esqueci o nome do canal, mas é cripto alguma coisa, eu sei disso. É. Tem que mudar ter. esse nome do canal também. <risos> então, nós temos que conversar aos pouquinhos, você sabe que a maioria das pessoas que eu converso, a maioria, o contato que eu tenho com a maioria absoluta são bitcoiners atualmente, e, e assim, conheço poucos hoje que abertamente falam sobre outras, outras shitcoins. Não, a maioria da, da minha relação é Bitcoin. Até, a até é
1: uma, há uma, uma equipa, há um duo feminino aí no Brasil, que é a Kaká e. Um... Kaká Carol. É, Kaká e Carol, que também já mudaram, já entender já finalmente caiu a ficha, né? E finalmente Sim. já mudaram Sim. também, agora só falam sobre a Bitcoin. Uh, e já uhum. entenderam que a Bitcoin é só para enganar as pessoas e roubar as pessoas. No fundo, as shitcoins, o que representam é o sistema fiat. É a mesma coisa. Uh, é. Pode-se fazer yields, pode-se fazer empréstimos, pode-se fazer não sei o Ou seja, é o mundo fiat transformado em moeda digital. E a Bitcoin é precisamente o oposto de tudo isso. É. Aproveitar. Jeff perguntando se na Bulgária também... Desculpa. É. Na também... Bulgária não faço ideia. Eu não faço ideia. Da Bulgária não sei. Eu já ouvi falar de... As notícias reais que eu ouvi, ou seja, que não são especulação... É Suécia e havia outro país que eu agora esqueci o nome. Uh, na União Europeia, havia mais um país que já tinha comprado também Bitcoin e estava na sua lista de ativos né do próprio país. Uh, Bulgária, não sei. Não faço
0: ideia. E como é que tu enxerga os institucionais chegando agora? Você que já tem uma história de Bitcoin há um pouco mais de tempo. Uh, uh -huh. Esse pessoal chegando agora, tu vê com bons olhos ou não precisamos deles, se eles não tivessem entrando estaria tudo bem?
1: Eu sou libertário, eu digo... Humberto. Eu sou libertário. Eu, eu acho que quem quer entrar na Bitcoin tem direito a entrar na Bitcoin. Se quer, seja um Estado, seja uma pessoa, seja uma empresa, seja quem for, seja quem for, quem quiser entrar em Bitcoin é livre de o fazer e é bem-vindo no mundo Bitcoin. Portanto, eu não tenho nada contra instituições financeiras comprarem Bitcoin, eu não tenho nada contra países comprarem Bitcoin, tal como não tenho nada contra os plebes como nós comprarem Bitcoin.
0: É, eu, eu acho
1: que o Bitcoin é sinônimo de liberdade. Bitcoin é sinônimo de liberdade e a liberdade de cada um, seja um Estado, uma pessoa, uma empresa, comprar Bitcoin é absoluta.
0: Sim, perfeito, perfeito. Eu, eu acho que é a visão que tem que ser mesmo. Às vezes eu fico naquela questão de falar, não, esse pessoal tá. Não, nada, não, não sou contra a compra, obviamente, mas digo, poxa, é um risco de estar na mão de, 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 de institucionais que podem manipular de forma bem grave, assim, o. o a cotação e tal, umas compras ou vendas grandes ou alavancadas, seja lá o que for. Esse é um, é, é só um receio, mas não é nada que, eu, eu não penso em, eu só, eu só, assim, eu espero que as pessoas tenham tempo de comprar Bitcoin antes de que, que ele dispare, porque uma BlackRock da vida aí, bote uma grana violenta e tal, né? Coisas é, eu assim. como o Michael Sellers já, também
1: já fez, já tem 130 mil Bitcoins e tomara eu ter 130 mil bitcoins, eu adorava ter 130 <risos> mil <risos> mas não, e não que é legal. pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, porque eu não quero saber, não me interessa se sou milionário ou bilionário, sou um teso, como se diz em Portugal, isso não me interessa, interessa-me é, é ter a bitcoin, saber que eu sou uma pessoa livre, e a minha namorada, que também está comigo em El Salvador, que veio comigo, porque ela já entendeu a bitcoin a 100% e aceitou vir para cá comigo, é saber que somos livres, é para isso que serve a bitcoin. Obviamente, quanto mais Bitcoin uma pessoa tem, mais, mais livre, digamos assim, consegue ser, não é? Porque pode fazer outras coisas, pode, enfim, pode melhorar um bocadinho a sua vida e ter outra perspectiva de futuro. Mas, uh, eu já me sinto feliz por ter uh, as Bitcoins que eu tenho, por ter mineração, faço mineração nos Estados Unidos, faço em Portugal e agora vou começar a fazer em El Salvador também, eu estou a espalhar a minha própria mineração também por vários países. Uh, essa aí em Portugal, quando eles decidirem proibir a União Europeia se eles conseguirem proibir, vem para El Salvador, não faz mal, vem para El Salvador eu não quero saber a União Europeia que fique sem nada e também Perfeito. já tenho o Lightning Node a funcionar com muitos canais em uma semana, eu andei alguns meses uh, um, digamos a aperfeiçoar como é que o Lightning Node devia funcionar ou como é que devia estar configurado já uhum. o tinha instalado há bastante tempo, agora finalmente decidi abrir ao público já tem, uhum. já tem cerca de 23 ou 24, se, se não me engano já tem 24 canais, o último já foi aprovado hoje, eu estava à espera que passasse no blockchain, bem, ah, está muito bem financiado esse, esse Lightning Node, já tem quase 200 milhões de SATs para, para fazer liquidez, é, e, e eu sinto-me feliz assim, eu sinto-me feliz no mundo Bitcoin, ou seja, a trabalhar com um Lightning Node, a fazer mineração, a, a participar com as pessoas nos podcasts, a fazer o meu próprio podcast e ensinar as pessoas. Isto é, isto é um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. É,
0: não, eu tenho muita inveja, tá? Boa inveja. Então, veja uma, uma inveja boa. Queria muito ter feito. Quem sabe ainda, né? A gente faz alguma coisa semelhante. Mas eu tava, eu tava vendo uma frase de que a, a, a verdadeira liberdade é a liberdade de dizer não quando você quiser. Então, o Bitcoin te dá exatamente isso, né? É o que você é. fez hoje. Fez exatamente isso. Fala, não quero isso, não. E não vou aceitar e vou, vou mudar o meu rumo.
1: Infelizmente, tenho uma pessoa comigo ao meu lado, não é? minha namorada, que, felizmente, também, uh, durante o período que teve comigo, também entendeu perfeitamente o Bitcoin e entendeu toda a filosofia. E ela também entra nestas decisões e, obviamente, quis vir também comigo, junto comigo. E, e cá
0: estamos os dois para começar uma vida nova aqui. Perfeito. então o teu, teu trabalho de educação é que é maravilhoso na internet, mas tenho agora a oportunidade de estar de, de estar num local aonde isso aí vai ter um impacto violento também, né? Tu pensa fazer que fazer alguma coisa tenho... por aí?
1: Eu tenciono ajudar as pessoas aqui a entender a Bitcoin também, mais rapidamente. Hum... Uh, não sei ainda como é que vou fazer isto, porque eu, eu falo espanhol um pouquinho, não, não sou nenhum expert a falar espanhol, mas já, pelo menos, consigo ter uma conversa com as pessoas aqui. Uhum. Uh, mas a questão é fazer um canal em espanhol para mim não iria dar porque o, a minha fluência do espanhol não é perfeita para fazer um canal no YouTube. Uhum. Uh, talvez eu tenha que optar aqui em El Salvador. Estou a pensar fazer um trabalho mais de estilo, não sei, um, uma organização qualquer que ajude as pessoas a entender a Bitcoin, que possa ir aos locais, a ensinar às pessoas, qualquer coisa desse tipo. Eu quero participar nessa, quero participar, seja de que forma for para ensinar mais rapidamente e mais pessoas também aqui em El Salvador o que é Bitcoin e como é que se pode usar. Agora, em que forma é que eu vou fazer isso, ainda estou ainda a pensar. É estou muito,
0: muito cedo também, né? Tu recém chegou aí, né?
1: É, estou aqui há uma gente... semana, estou preocupado. A minha primeira preocupação neste momento é... Eu estou num Airbnb e a minha primeira preocupação é, pelo menos, conseguir uma casa arrendada para eu poder ficar e guardar as minhas coisas. E a seguir a essa preocupação é comprar uma casa própria para mim e para, e para a minha namorada podermos viver os dois. Depois disso estar yeah. feito, essas prioridades, então eu vou começar uh, claro. a participar em mais podcasts, a falar mais com as pessoas na rua. Estou, eu, eu, aliás, eu já tinha um documentário que eu comecei a fazer quando vim cá na primeira vez em El Salvador e quero continuar a filmar mais para ter mais, mais material para esse documentário uh, para mostrar um pouco mais da realidade do que é que é El Salvador porque as pessoas na Europa têm uma concepção totalmente errada do que é El Salvador.
0: É, eu imagino, a, 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 a gente daqui também, apesar de ser latino-americano, a gente também não, não tem muito conhecimento de El Salvador, né, a gente, meio que a América Central fica um, um blur ali com uma uhum. série de outros países, e a gente não sabe muito bem aqui a, as, as particularidades deles. Obviamente, El Salvador agora está no radar ele há muito tempo agora. Ah, mais. e não só, e há mais países aqui na, aqui na América Central, há muitos
1: países agora também em grande desenvolvimento, o Panamá também está bastante bom, e há muita gente também gosta do Panamá, também estão indo para lá, mas eu nunca vi... Aliás, quando eu estive cá em fevereiro deste ano, eu não tinha visto tanta gente cá estrangeira, tantos estrangeiros de outros países do mundo, aqui em El Salvador, e agora cheguei cá, estou aqui há uma semana e pouco, agora eu cheguei na segunda-feira, portanto... Já faz uma semana e qualquer coisa que eu estou cá... Um e nunca tinha visto tantos estrangeiros aqui, já fui apresentado a imensas pessoas do mundo do Bitcoin aqui, que vêm de outros países está fantástico, o ambiente está fantástico só falta mesmo é as pessoas os próprios locais aqui de El Salvador começarem a aderir mais também ao uso da Bitcoin, e eu acho que as coisas vão explodir muito em breve uma Maravilha, maravilha
0: eu pergunto se as pessoas daí, não sei se tu já teve como tu está há pouco tempo, se as pessoas se uma das, das barreiras é a volatilidade, a diferença de preço e tal, é ou é o receio de que ele não funcione, que seja um golpe ou algo assim?
1: Não, o receio maior não é que não funcione, porque eu acho que eles já tiveram a oportunidade de, de, de ver que a Bitcoin funciona sempre e nunca vai conseguir, nunca ninguém vai conseguir parar Bitcoin, ou seja, a blockchain nunca vai deixar de funcionar. Um, mas o que as pessoas aqui têm é mais medo. Eu vou a namorada porque ela tem mais medo, não que eu. Muito bom ouvido. Muito bom Oi, Uh, não, é, não é bem a realidade, é mais ao contrário mas ok, não há problema, a gente não discute eu e ela não discutimos sobre isso <risos> uh, e então eu acho que as pessoas têm mais medo que eu, eu tive a oportunidade de filmar várias entrevistas quando eu estive em El Salvador em Fevereiro do, deste ano um, é mesmo a volatilidade as pessoas têm medo que como, como as pessoas aqui não têm muito dinheiro ou seja, o dinheiro que elas têm não dá para fazer poupança, não dá para guardar no banco, muita gente nem tem conta no banco aqui, e então vivem com o dinheiro do dia-a-dia -dia, uh, e têm medo que esse dinheiro do dia-a-dia -dia, como vão, podem vir a precisar já amanhã ele possa valer menos 10 ou menos 20% ou menos 30% e essa é uma realidade que existe em El Salvador as pessoas têm muito pouca liquidez e portanto não podem poupar muito dinheiro na poupança e têm que viver com esse dinheiro do dia-a-dia -dia, e isso aumenta o risco da volatilidade porque podem precisar do dinheiro amanhã e depois não têm o mesmo que tinham no dia anterior, se tiverem em Bitcoin. Pronto, esse e... é o grande medo. O principal fator que eu vi aqui em El Salvador, que as pessoas ainda têm um certo.
0: ainda têm um medo de, de aderir a 100%. Não, é compreensível, não é? Compreensível. Né? E até a parte toda da custódia, etc. Tem, tem algumas particularidades aí em El Salvador. Né? Então, tem, é, mas isso tem com que o ter... tempo. Sabes, quando
1: eu, quando eu aderi à internet nos anos 90, no início de... Foi em 1990 mesmo, 91, acho eu, que eu tive a primeira ligação à internet, eu também não sabia mexer no e-mail.
0: Uhum. <risos> Sim. Quem é que sabia, como
1: email? Eu sabia? Eu nem sabia configurar o cliente do e-mail para mandar um e-mail, não sabia nada. Eu tive que pedir ajuda a um amigo meu, que também já tinha lá mexido na internet, não sei o quê. Uh, isso é normal, ou seja, é, quando as pessoas começam com uma nova tecnologia, é normal que não saibam como é que funciona o wallet, não sabem... Que tem que guardar a chave privada essas coisas todas pronto isso
0: depois vai com o tempo com o tempo isso vai vai ser adotado. Eu, eu, o timing do o timing do, da 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 lei do Bitcoin foi não foi tão positivo né porque pegou bem na alta e acabou acabou é. sendo então em termos internacionais eles eles são vítimas hoje de bullying né internacional de sei lá viu é só o país que aceitou Bitcoin tá aí ó, tá se deu mal e tal os
1: Isso é a narrativa dos mainstream media que obviamente estão a ser pagos pelo, pelo sistema FIAT, pelo sistema Legacy. Há uma narrativa que está a ser criada à volta de El Salvador para denegrir a imagem do Presidente, chamar hum. o ditador, dizer que quer candidatar-se outra vez. Quando todos os países de onde vêm essas notícias aceitam que o Presidente possa, possa concorrer dois termos, não é? todos os países criticaram que criticaram têm Presidentes que podem concorrer duas vezes, inclusivamente em Portugal podem concorrer três vezes. Se houver um, 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 se houver um termo intercalado, não é? Ou seja, pode ah, ser sim. dois mais um. Ou pode <risos> ser um mais dois. Uh, Inclusive há outros países que fazem esta narrativa que o presidente aqui é um ditador, mas depois aceitam que o seu próprio presidente possa estar lá dois, três termos. Aqui é já Brasil. não pode. Uhum. Então, não aqui sei. não pode e eles usam essas armas da de... Isso é, isso é, é fantochado dos mainstream media, que obviamente são pagos pelos interesses pelos grandes interesses financeiros do sistema, do sistema, digamos, do passado, do sistema fiat, uh, e obviamente eles fazem essas campanhas contra El Salvador e contra o presidente, precisamente para ver se eles não adotam bitcoin, se voltam atrás na decisão, porque eles têm medo, porque se El Salvador funciona, eles sabem que vai funcionar nos outros países todos e vai começar a haver uh, mais adesão de países no, a entrar uh, na Bitcoin e que já não ficam dependentes do Fundo Monetário Internacional, que é, isso que é isso que eles não querem. Eles não querem que os países fiquem independentes.
0: Sim, <risos> Inclusive, sim. É isso. O,
1: Brasil, o Brasil teve grandes problemas com o Fundo Monetário Internacional no século XX e agora também acho que está a voltar novamente a precisar de ajuda internacional. E, e, e é isso que eles querem. Eles querem que os países nunca se consigam efetivamente libertar dessa dívida. E se veem que El Salvador está a funcionar bem, eles ficam com medo porque os outros países depois vão fazer o mesmo.
0: Obviamente, não é com certeza. Com certeza, porque pode, pode estar uma das, das teorias de conspiração aí é que é, essa parte de manipulação de preço também tem a ver com um ataque à narrativa de El Salvador, porque ela é mais perigosa do que se imagina. É isso que tu falou agora se ele se mostrar um positivo uh, existem outros escravos aí querendo sair né, do, do jogo do, do dólar Exato.
1: É. aliás, nesta história da República Centro-Africana eu acho que até teve algum, algum, fundo de, algum fundo de realidade ou de verdade mas depois foi logo desencaminhado porque assim que eles anunciaram que iam fazer a Bitcoin Legal Tender na República Centro-Africana vieram logo os abutres dos shitcoins todos Vieram logo para o país pedir reuniões com o presidente, pedir reuniões com os empresários para vender a sua shitcoin, para vender a ideia de que shitcoins é que é bom. Uh, e eu acho que ele se deixou influenciar por esta situação toda de, dos abutres das shitcoins e dos, e dos traidores, no fundo, do sistema Bitcoin, que, que já se desencaminhou, é já saiu, já saiu é do que mundo, a, pressão,
0: é? a pressão é grande, né? A é, grande. Eu, é Me espanta é o Salvador ter aguentado é, e conseguido passar isso aí, porque. Ah, foi, a pressão externa deve ser muito grande eu, eu não, assim, vieram cá, está... os abutres vieram cá também mas
1: eles felizmente, felizmente aqui não foram bem recebidos
0: quem? os abutres?
1: é, os abutres vieram cá também quando a lei foi aprovada vieram logo os abutres todos, os shitcoins vieram todos pedir reuniões aqui ah, reuniram, é, reuniram com a embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos reuniram com o Nayib Bukele, reuniram com uma data de gente mas felizmente o Nayib Bukele não saiu da linha e seguiu a linha correta, que foi manter só o
0: Bitcoin. Cara, que situação, que situação interessante. Eu não imaginei ver isso em vida. Eu achei que isso aí fosse uma coisa lá de, de dezenas de anos para frente. Então, pô, é, é interessante. É um, é um teste. Que agora, então, tu falou que ele tem é um mandato só. E ele é. e deve estar acabando.
1: Segundo a, Constituição, segundo a Constituição, aqui em El Salvador, o presidente só pode concorrer uma vez. Ou melhor, só pode ser presidente uma vez. Não pode concorrer uma segunda vez. E... Mas não seguido ou nunca mais? Não, não pode nunca mais. Só pode Nossa. ser presidente é durante os, os o, o, o quatro ou cinco anos, agora não sei, só pode ser presidente aquela vez e depois já não pode ser mais. E o problema é que na Constituição isso está posto de forma que não dá para alterar a Constituição. Ele tem a maioria absoluta com 80% no Parlamento e não pode alterar a Constituição porque essa é uma das regras que é, digamos foi escrita de forma ainda no tempo da revolução aqui em El Salvador e como eles não queriam que a ditadura militar ficasse muito tempo no poder, fizeram a Constituição dessa forma. E agora isso esse esse tem um problema, que é quando o Presidente tá. efetivamente vai fazer um bom trabalho, não pode ter continuidade. Não é? e, e isso é um problema, porque as pessoas querem que ele continue. Ele neste momento já está com 90% de aprovação aqui em El Salvador. Nossa. Eu falo com as pessoas na rua eu vou tomar o meu café, eu vou comprar os meus cigarros, eu vou pôr combustível no carro aqui e sim, já tenho o carro, ainda não tenho casa mas já tenho o carro pelo menos <risos> e vou pôr o combustível no carro e, e eu falo com as pessoas, eu pergunto, qual é a sua opinião do que o Naí faz aqui sobre esta guerra que ele está a fazer às pandilhas a guerra que está a fazer contra os, uh, os mafiosos que andam aí a roubar dinheiro às pessoas e a fazer assassinatos toda a gente diz que ele está a fazer o melhor trabalho de sempre que este país alguma vez viu Toda a gente diz que vai votar nele novamente se ele se conseguir candidatar. Ou seja, temos 90% de um país a querer uma pessoa como presidente em 2024 e uma Constituição que foi mal feita e que acha que uh, não permite agora que a pessoa possa continuar o seu bom trabalho. Portanto, eu acho que está errada. Devia de haver forma de mudar a Constituição, neste caso, e, e eu acho que ele se vai uhum. candidatar mesmo. Aliás, ele já anunciou oficialmente que se vai candidatar. Agora vamos ver como é que isto vai, não é? Como é que isto vai evoluir. Porque... Oh,
0: yeah ou ele vai ter que ter botar algum fantoche lá mas aí não é a mesma coisa né?
1: É, ele já né? aliás, já há rumores aqui em El Salvador que se ele não conseguir candidatar-se vai, vai mandar a mulher dele uh, para ser presidente em nome dele e, é. e portanto são os subterfúgios que tem que se arranjar quando efetivamente há uma pessoa que está a fazer um bom trabalho e depois é impedida por uh, estas questões legais de fazer a sua continuidade com o seu bom trabalho, enfim eu acho, uma é. isso, acho, acho, acho muito isso acho, acho errado isso
0: é. Eu sempre fico com o pé atrás, pra... porque parece que a pessoa do governo, mesmo fazendo um bom trabalho, parece que quando o tempo passa, começa a passar muito tempo, a tentação começa a aumentar, de repente, de fazer alguma, é. alguma bobagem. Então, mas eu, eu não sabia que era, uma, que era um mandato só. É, nós temos aqui dois mandatos, né, e, e, e na realidade, e eu não sei, eu não sou, não sou, não saberia te responder isso, mas assim... Eu que é o que já aconteceu aqui, uma pessoa pode ser presidente por dois mandatos seguidos, pode pular um e pode se candidatar de novo num terceiro e, e ou quarto, eu acho. Agora eu não tenho certeza. Mas, em Portugal eu mas... Só pode fazer dois seguidos e mais um depois, saltar um. Isso, em Portugal. É, no Brasil eu não tenho certeza. Eu acho que nunca, é. nunca aconteceu nada parecido. No de sair Hugo para presidente e já tem aqui todo mundo querendo que você assuma ali no... <risos> precisava de um, de um cara, o que eu mais torço é para que não entre uma pessoa, Porque como você falou que ele tem 90% do congresso, já é uma grande coisa, e a aprovação para alguém ir lá
1: e Eu no congresso ele tem 80% dos, de, dos assentos Mas uh, a aprovação, aprovação é... das
0: pessoas na rua,
1: ou seja, aqueles, aquelas sondagens que fazem na rua para saber como é que é, essas aí é que lhe dão 90% do apoio da população
0: e na rua você andando sente isso também é
1: e eu falo com as pessoas aqui, eu pergunto para saber qual é o sentimento relativamente ao presidente, até para eu próprio entender se, se ele efetivamente poderá vir a ser reeleito ou não, para saber se a situação no país vai continuar igual ou não. Eu tenho feito essas perguntas. E, e eu vejo que muita gente, muita gente, toda a gente fala comigo que até agora que apoia o presidente.
0: Que legal. E tu sentiu aí alguma dificuldade maior em alguma área? Tipo, ah, a área hoteleira eu imagino que deva estar bem, bem redondinha com o bitcoin, né? Tá achando. Mas o. Re... É, vai bem, né? É. Vai tranquilo. O turismo subiu assim, o... imenso aqui. É. E o restante, assim, dos do, do serviços e produtos na, numa loja, numa loja, qualquer.
1: Não, os preços aumentaram um pouco, desde que eu estive cá, ou seja, e não é não tão é... barato assim já o país. Eu pensava que era mais barato, mas o que é a única coisa que me surpreende é que a gasolina está exatamente ao mesmo preço que estava em fevereiro deste ano. A gasolina a gente... não aumentou nem desceu. Ou seja, não subiu nem desceu. Está exatamente o mesmo preço que estava em fevereiro quando eu estive cá a primeira vez. E... Aqui no Brasil só... baixou. Ah é? Baixou? É. Aqui, aqui em Salvador eu sei que subiu um pouquinho, subiu uns quantos centavos, mas depois voltou outra vez ao nível que estava em... no início do ano. Legal. Mas só para terem noção, as pessoas em Portugal, só para terem noção, porque em Portugal uh, os combustíveis subiram para o dobro neste ano. Uhum. Este ano subiu para uhum. o dobro. E em Portugal paga-se, uh, por gasolina, são dois euros e 15 cêntimos, se eu não me engano, agora, nesta fase, dois euros e 15, ou dois euros e 10, por um litro de gasolina. Nossa. Quando há um ano atrás ou há dois anos atrás pagava-se por um litro de gasolina um euro e 1 um euro e qualquer coisa, mais ou menos assim. Só para terem noção em Portugal, caras pessoas portuguesas que estão a ver este podcast hoje, sabem quanto é que até custa um litro de gasolina aqui em El Salvador, um dólar putz
0: cara <risos> assim no Brasil não está tão diferente tá porque aqui a média pelo menos aqui no sul onde eu moro quatro reais e alguma coisa que dá tá menos de um dólar que dá menos de um dólar atualmente é, mas, mas
1: já tem muita produção também vocês produzem muito muito petróleo aí e aqui em El Salvador eles não têm petróleo eles têm Sim. que importar o petróleo agora eu pergunto eu como é que um país tão pequeno como é o Salvador que tem que importar petróleo tem a gasolina a um dólar por litro e em Portugal que também importa petróleo, porque nós não temos petróleo para explorar no próprio país. Está a 2,15 euros e 15, ou 2,10 euros. E 10. Agora explique-me isso.
0: Está na, tá na hora de vir alguma uma régua melhor. aquilo que a gente estava falando, né? Em algum é. momento o dinheiro, o dinheiro duro precisa entrar em, na jogada. Tu acha que a economia dos Estados Unidos agora ah, está à beira do colapso ou eles vão conseguir segur, jogar isso aí para o futuro? para as próximas gerações, porque vai ter impacto em todo mundo. né?
1: Olha, há uma pergunta, há uma pergunta que eu acho que vai responder a essa... Uh, aliás, há uma, há uma coisa que eu vou dizer que vai responder a essa tua pergunta, uh, e que tem a ver com Bitcoin também. As pessoas às vezes perguntam assim, quando é que tu achas que a Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares? E eu falo assim, <risos> a, Bitcoin, a Bitcoin nunca vai chegar a um milhão de dólares. Porque quando a Bitcoin tiver que chegar a um milhão de dólares, o dólar já não existe. <risos> Portanto, já não vai haver dólares, quando a Bitcoin estivesse quando, quando valorizada em preço, em preço, a 1 um milhão de dólares o dólar já não existe, porque nessa fase a inflação já vai ser tão grande para que a Bitcoin, uma Bitcoin, tenha o valor de 1 um milhão de dólares que o dólar vai colapsar, Sim. e portanto uhum. a, a minha previsão é que o dólar vai durar, tal, tal como nós conhecemos o dólar hoje em dia, é capaz de durar mais uns 10, 15 anos talvez e a partir daí vai haver uma grande reviravolta no dólar, ou o dólar vai se mudar muito, ou vai... O dólar, como nós conhecemos hoje, vai acabar, e provavelmente o que vai acontecer é dólares digitais, e vai ser desvalorizado, e não vai ter o valor que tem o dólar hoje em dia, porque vai ser impossível manter... Os Estados Unidos estão com uma dívida de 32 trilhões de dólares, como é que é possível manter uma dívida dessas? E o ano passado eram 20, o ano passado eram 20, ou seja, neste último ano e meio, Aumentou quase o dobro.
0: É, é, é... É absurdo. Mas eles jogam esse, esse problema para o resto do mundo, porque o mundo está atrelado ao dólar. Eles jogam para frente. O
1: dólar vai colapsar. O dólar vai colapsar por quê? Porque o resto do mundo não vai querer afundar junto com a América, junto com os Estados Unidos. E a inflação do dólar vai ser muito... vai ser muito
0: mal. Parênteses aqui, porque a Frita está tá falando o que você falou para ela. Mais cripto... Ó, tem que mudar. Mais Bitcoin é que eu muito ouvi bom, um comentário aqui ó. Pri, mais um mais, mais, muito bom tem mais um, um follower aí, Humberto mais um follower, e esse follower agora, a Pri já puxou a orelha dele aqui ó. mais cripto agora é, tem exatamente. que mudar o nome é. eu, eu até ia te fazer uma pergunta eu fiz, essa pergunta eu fiz para o Heischer, para o Alan Heischer do Bitcoin é, uhum. quanto tempo para o, o dólar cortar alguns zeros Aí, porque no Brasil acontecia isso ia cortando zeros né? É, agora quatro 3 zeros e o que era 100 vira 1 e, eu, e ele falou ah, em torno de 10 a 15 anos se bem me lembro, acho que foi essa a resposta mais ou menos igual a tu está na
1: linha do que o Ray Dalio uh, conhece o, já visto os, os vídeos do Ray Dalio acho eu uhum, de alguma coisa ele tem muito bons vídeos sobre a, sobre a previsão que ele faz assim macroeconômica do, do que é que vai acontecer nas próximas duas décadas Há um vídeo muito bom dele uh, sobre como é que se, funcionam os ciclos económicos. Uhum. São mais ou menos 250 anos, há um ciclo económico novo. Uh, e esse vídeo é muito bom e ele diz, nesse vídeo, ele também concorda que o dólar poderá ter uma vida de 10, 15 anos mais e que depois alguma outra coisa vai ter que substituir o dólar como moeda de reserva mundial, porque uh, o caminho que os Estados Unidos estão neste momento a seguir não é sustentável não vai, isto vai explodir de uma forma muito, muito mal. E, e gente muita gente vai ficar sem problema. nada, muita
0: gente vai ficar sem nada quando isso acontecer, vai ser muito mal. Eu e o Bitcoin sendo sendo uma referência, uma moeda utilizada realmente para isso aí, como ele facilitaria a burocracia, né? A burocracia mundial ia se ficar, porque tu imagina a quantidade Sim. de complicação e custo que fica incluído quando você tem você trabalha com comércio internacional e com, com dólar em cada ponto do mundo, tendo sua cotação, etc. Mesmo que o Bitcoin tenha as cotações, mas pelo menos ele não vai ser inflacionado é, ao bel prazer do, do, do Estado que emite. Né? É, é como a gente diz, um, um, um,
1: um BTC é igual a um BTC. Portanto, nunca vai deixar de ser um BTC. Agora, tudo depende do valor que as pessoas lhe vão atribuir. Quem já percebeu ou quem já entendeu que o Bitcoin é igual à liberdade, vai-lhe atribuir um valor muito elevado. Quem ainda não percebeu e pensa que está na especulação das shitcoins e que vai comprar shitcoins para depois trocar por Bitcoin, quando a shitcoin fizer mil vezes, que nunca vai fazer, porque 99% dos, das pessoas que compram shitcoins acabam por ficar sem nada e é sempre aquela velha história do não, eu estou a comprar shitcoins agora porque são muito baratas, depois quando ela fizer mil vezes eu vou trocar por Bitcoin. Isso é tudo conversa. Eu não quero é não. Eu não conheço
0: uma única pessoa que tenha feito isso. Nenhuma que conseguiu. É, é, é sempre a mesma conversa, falando, eu especulo para aumentar minha quantidade de Bitcoin. Exato. Mas aí. Só, só que a pessoa faz isso uma, duas, três vezes, daqui a pouco ela tem zero. Exatamente. É e, e então é
1: assim: eu acho, eu acho que o Bitcoin seria, ou a Bitcoin, como eu costumo dizer em Portugal, seria muito mais, seria uma ferramenta fantástica como reserva mundial. Uh, se os países Sim. não fossem como os Estados Unidos, mas atenção: que os Estados Unidos não vão deixar o dólar morrer assim facilmente, eles vão lutar até ao fim. Uh, aliás, nós sabemos o que é que aconteceu nos países em que os Estados Unidos, em que os, os. Nós sabemos o que aconteceu nos países que quiseram deixar de usar o dólar como reserva mundial, não é? A gente sabe o que, é que aconteceu ao, ao, ao Gaddafi, a gente uhum. sabe o que é que aconteceu no Haiti agora, não é? o Haiti também está bom, é um bom exemplo agora, recente. A gente sabe o que é que aconteceu no Iraque,
0: no É Iraque. que diziam
1: que é, o Iraque tinha, tinha uh, bombas uh, químicas, Sim, tinha armas químicas e tinha um arsenal militar que ia acabar com o mundo, quando na realidade o, o motivo pelo qual o Iraque foi invadido, não só pelo pai como pelo filho, a seguir foi pelo facto que eles queriam usar o euro para fazer a transação do petróleo. Enfim. Uh... Isto mas a é vai fazer isso
0: agora, né? diz, diz, diz A Rússia vai fazer isso agora, né? Está tentando. A Rússia e China. Estão tentando. A Rússia
1: e China, mas é que a Rússia e a China não é o Iraque. Sim, <risos>
0: é, a... isso? É... é isso. É isso,
1: É assim, ó. É assim. <risos> E, e os Estados Unidos não vão brincar com a Rússia nem com, nem com a China, de certeza, absoluta
0: muda tudo, com certeza não é Kuwait, Obviamente. não é Iraque não. aliás, a Rússia,
1: a Rússia em termos de poderio é, atômico, é bem superior à China até
0: obrigado Tiago, aqui está nos dando um, um, um heads up aqui bem legal é, obrigado obrigado pela, pelo comentário achei super bacana Super, super bacana. Eu não Obrigado. vi o um
1: comentário anterior da Bitcoin Pri, não vi o que ela escreveu
0: antes aí. Ela é, ah, está é, é. tá começando a, a, a entrar num nível mais profundo da toca do coelho. Eu, no, é, meu, no, meu celular, no meu celular eu tenho as cotações que eu uso atualmente. É, é assim, ó. vou mostrar aqui. Eu uso ainda uma em cima em dólar. E aí, ah. abaixo, eu tenho a cotação de quanto um dólar compra de Bitcoin, quanto um real. Quanto vale um real e quanto vale um dólar. É, o então, de cima é o, é, o, é o conhecido Moscow Time, né? É, é, é o tradicional. É. Mas, mas eu gosto de ver essas duas aqui, porque eu, eu acompanho a é minha piada, é conversa... é
1: piada. O Moscow Time é. É, uma, é uma piada por causa do, do fundador do Twitter, o, ai, o Jack. É. Uh, foi fotografado com, com um Bitcoin uh, clock atrás e tinha Sim. lá o número que era, que era o número de satoshis que um dólar comprava. Só que aquele número, na, nessa época, parecia a hora de Moscou, então as pessoas começaram a pensar que ele ah. tá estava em Moscou. <risos> ah, sério?
0: Eu lembro é. dessa história de que ele tinha um, um relógio é. atrás, um um, um um blockchain clock, algo assim, né? E eu não lembro. É, nada. Aí, aí então, deve... Mas eu correndo, terra... não lembrava da história. Moscow Time, não lembrava. É, eu fico essa piada que o valor em é satoshis
1: que um dólar consegue comprar é o Moscow Time.
0: <risos> não lembrava, Deus, vou, vou usar agora. Mas sabe uma coisa que, eu, que, eu, que o pessoal que eu estou deixando de ver, eu entrevistei um uma. Entrevistei para te papo com. Você eu vai olhar para mim, não sei se isto é da
1: cor da câmera, mas eu não sei, ainda não vi ao espelho hoje, mas eu estou imensamente bronzeado desde que eu cheguei ao
0: sol. Tá bronzeado agora. de sol. Tá mesmo, tá <risos> vermelho de sol, é. Mas eu estava conversando com o Bantu lá de Angola e ele uhum. e ele tem uma mineradora lá e trabalha com mineração e ele e ele não fala ele não se ele não fala blockchain fala time chain e eu já estou usando time chain há um bom tempo eu não gosto de falar blockchain para não misturar os raciocínios aí com essa com as outras falácias né uhum. time chain é é, é, é é o que é na realidade eu não tinha pensado nesse nome time
1: chain é, por acaso faz sentido faz sentido eu vou eu vou pensar nesse. Vou...
0: Mas foi, se não me engano, foi o próprio Satoshi no, no white paper. Não é blockchain, acho que é time chain. Time chain, se não me engano. Mas eu alguém, ou é. em algum post dele, ele comentou em algum post do Twitter, alguma coisa assim. Porque nunca, o blockchain não veio dele, né? E hum. o time chain faz mais sentido. Tem um, um artigo do, do Der Did que fala como o Bitcoin é tempo, que até aqui foi traduzido é tempo, pela Matheus.
1: Muito bom. Esse, uh, 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 uh. Por acaso eu há pouco eu queria falar um pouquinho nisso e depois esqueci-me. Uhum. É o bem mais precioso da humanidade é o tempo, porque o nosso tempo é finito e a Bitcoin devolve-nos o nosso tempo e é por isso que é uma coisa tão importante. Não é só a liberdade, é o tempo também. Uh, e há
0: pouco eu queria falar nisso e depois esqueci-me de, de esqueci-me de referir isso. O Marcelo já já corrigiu aqui. Obrigado, Marcelo É isso aí. O primeiro código de 2008 chamava de Time Chain. Uhum. e o tempo além além dele dele nos devolver o nosso tempo ele é e esse artigo do degir fala isso a o marcador de tempo mais mais perfeito que tem, porque ele não depende é, de localização ele é tem, 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 o artigo é bem é super interessante mas ele é bem complexo nessa parte mas ele, ele bate num ponto muito interessante de que não depende de da relatividade dos pontos do mundo não de, ele, ele acaba sendo, ele se equilibra ao longo do tempo de uma forma que ele, que ele marca o tempo melhor do que qualquer outra coisa do mundo. Então é bem interessante esse artigo aí. Bitcoin é tempo, acho que é esse é o nome. Ah, Jesus Filho, porque eu O Marcelo. Ele não está assim mais. Desculpa. O Nascelo não tá mais assim. O Nascelo tá com a barba de Jesus, até que assim. Ó. Tá com um babão. Ah, é? é. Eu mantenho foto só para enganar o pessoal aí, né? É. Essa foto é velha. E, e, e exatamente, eu estava comentando aqui. Desse, a, a Madu fez a tradução desse artigo aqui em português e ficou muito legal. É, uhum. Creio que já no. Se buscar ali é, Bitcoin é tempo e Madu, ou Duda Lobato, vai achar isso aqui. Uhum. É a Duda já incrível. teve lá no.
1: A Duda já foi convidada lá no podcast, a sexta-feira à noite também.
0: É, nós fizemos, nós fizemos um bate-papo semana passada, segunda-feira passada, dia 10. Mas ela está um pouco parada lá, o, lá o canal dela no YouTube está um pouco parado agora, não sei se ela
1: vai voltar a fazer vídeo, ou não?
0: Ela abriu um, um canal no Telegram, está tendo, está tá, tá bem ativa lá no canal do Telegram. Até e foi essa semana. Foi essa semana. É. Fica aqui para o pessoal olhar o canal do Telegram eu da Manuel.
1: Eu, eu via sempre os vídeos dela o domingo à noite, eu via sempre os vídeos que ela fazia lá live também com os convidados. É, depois deixou de fazer, não sei. Mas eu sei ah, também da participação dela naquele podcast que fizeram podcast aquela tradução que fizeram a dublagem que fizeram daquele documentário
0: Lagarde, a <risos> do Lagarde. Oh, ela não vai sair e se livrar disso tão cedo, não vai se livrar é, tão é cedo. Aí
1: vai ficar e o, e o e o Diego também porque o Diego foi o que é que o
0: oh,
1: é? é, traidor me também da... Como é que ele se chama? Não esse nome
0: eu fiz parte lá também. Eu fiz o. O. Do Jones. Deixa
1: rapidinho. Milionário. Muito bom. Como é que chama aquele traidor também da Bitcoin, agora que se virou para as shitcoins? Ah, tinha alguma coisa? Não, um no Twitter já há uns seis meses, talvez, ou quatro meses atrás, que ele falou qualquer coisa sobre o Ethereum. Só começou a malhar lá no. Começou a malhar nele. Agora eu que Ah, lá. O Chris Nick Carter? É, exatamente. O Nick Carter. Tava, é, esqueci. E quem fez o Nick Carter foi o Diego Colling. O, o, o Diego também tá com essa. Vai,
0: vai ficar para resto da vida. Essa ele, colocou, não, ele colocou na live ele colocou o Diego Colling e Nick Carter. Depois ele tirou é. rapidinho. Falou, não, não, brincadeira. O Diego falou isso. Ó, o, o, o canal da Madu tá falando que depois que o Victor participou do canal da Madu, ele faliu. Eu
1: eu O não É frio, Eu pensei a mesma coisa com o nosso podcast à sexta-feira, porque ela foi convidada no podcast à sexta-feira e no domingo seguinte já não fez mais vídeos.
0: Eu pensei, Opa. olha, só ela vê o um podcast
1: aqui em Portugal e nunca mais fez vídeo. Ah.
0: <risos> fala, fala em pergunta, deixa eu te perguntar um negócio que é Eu vi em algum podcast, estou imitando alguém que eu não sei quem foi. Que ele, tá, que ele pergunta se você fosse dar a pílula laranja para alguém no mundo hoje, para converter aquela uma pessoa hoje, quem que seria, cara?
1: Se eu conseguisse converter qualquer um?
0: Isso. Para transformar Transforma, no Michael Saylor.
1: Não, não o Michael Saylor já tá mais do que pilado. Não, né? para, transform, tá... para
0: transformar
1: em alguém como ele, assim, tipo, tra... ah, realmente tá. deixar é... totalmente red pilado rede pilada sério olha só eu acho que eu vou é, é complicado porque as pessoas pensam que o poder financeiro está nas mãos do Paulo e da Cristina Lagarde mas não está uhum. uh, acima da Cristina Lagarde e do Paulo, ainda há mais pessoas e um dos soldadinhos de chumbo dessas dessa gente que nós não sabemos quem são é o é o, é o Schwab eu acho que eu dava a hora de despilo ao Schwab porque o Schwab quer a gente queira quer não continua a estar acima do Paulo
0: e da Cristina Lagarde o guarda é um cara que tem um poder de influência gigantesco. Se um cara desse se um cara desse tivesse uma crise de consciência... É. Se eu tivesse a garantia que essa
1: pílula ia mesmo virar a pessoa, né, que ia mesmo converter virar, a pessoa. É,
0: virar completamente. É, isso que eu imaginei. Deixa, eu, 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 agora, pô, o Vitor até me tirou meu meu, meu meu raciocínio aqui, falando do, do molusco aqui do Brasil. Mas eu tava. Eu, eu vi hoje a notícia, eu acho que foi hoje a notícia do, do autor do. Do Antifrágio Taleb, de que ah, ele mudou esse. Completamente, esse foi um cara que eu não esperava. O cara fez o prefácio do. do, uhum. do, do padrão Bitcoin, mas mas é. ele postou, soube-se hoje que ele fez alguma coisa, se não me engano ele deixou de shortar o Bitcoin, deixou de apostar contra, alguma coisa ele ele fez hoje. Eu não sei exatamente o que foi, mas foi hoje que ele, que veio essa notícia. Mas ele foi de tal forma traidor que o
1: que aconteceu a segunda edição do padrão Bitcoin, do Seifa de ele, ele retirou o profácio de lá, já não foi o profácio dele, foi do outro. Já não Acho que foi o Michael Saylor que fez o segundo profácio.
0: Pode ser, mas não o que que, que passa na que cabeça? cabeça. Eu não é. Mas eu, eu vou dizer um negócio. Eu, eu sinceramente, uh, tem algumas pessoas que, quando falam muito sobre ele, falam mal sobre Bitcoin, me dão uma sensação de manipulação de, para tentar atrapalhar o mercado. Por exemplo, o, 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 o que vem de ouro lá, que eu esqueci o nome dele. Ah, o... <risos> mas
1: eu gosto desse. Eu gosto desse. Eu eu Isso divertido o Peter Schiff é um palhaço. palhaço não, o Peter Schiff faz... é quase, é quase... É, 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 parece aquele ursinho que a gente quer pôr na cama do nosso lado aquele ursinho de pelúcia, né?
0: <risos> eu sou calvídeo. porque <risos> o cara, o cara ele, ele, ele não ele não é ignorante é um cara inteligente ele, ele, é. nas entrevistas ele não se pa... ele, ele faz de conta que não entende não, não, não desce nenhuma dessas não, não engolo nenhuma delas ele, ele me parece que ele faz ou ele está totalmente não, interesse não, no ouro que é o negócio dele Oi? eu acho que ele tem que
1: defender o papel dele eu acho que ele desde o início manteve aquela ideia que o ouro é que é o, o, ouro é que é o valor uh, e, e como ele negocia em um ouro obviamente ele tinha que dizer que a Bitcoin não vale nada e depois ficou tão famoso tão famoso que ele agora já não pode dizer o contrário né? Não Você não vai, ficar, é, vai ficar Pula. sem as pessoas vão tirar a credibilidade toda dele né? De tão crítico que ele é do Bitcoin, ele chega a ser querido, né? Chega a ser aquele fofinho.
0: É, é, parece palhaçada. Parece um personagem é. que tá. Tem, tem, um, tem um negócio, tem, um, tem uma empresa que é chama Amber, ela, acho que só funciona na Austrália, que ela faz o DCA de, de, de Bitcoin, né? E ela tem hum. dois índices de compra. Não sei se tu já viu isso. Não. Ela tem dois, ela tem dois índices de compra. Você deixa preparado com o saldo lá. E quando o Michael Saylor compra, você compra também. Automático. Ah. E quando o Peter Schiff fala do Bitcoin, você compra também. Ah, já sei qual é a app. É, do, é da Yellow. É Yellow. É, Amber.
1: é a Amber. Amber. É Amber? Sim, mas é, mas é, do, é do Yellow, daquele que fazia no Simple Bitcoin, que é bonequinho Yellow. Que aparecia com um charuto na boca. É Eu do... Disse... É do... É nome russo. É o, é o cara que tem o nome russo. É o...
0: É da, da Austrália? É o Swetsky. Ah. É o Swetsky. É tá, um que então, tem uma empresa na Austrália,
1: é, ele tem uma empresa lá na Austrália, mas ele é. O nome dele é assim meio russo, é Svetsky, ok? Svetsky. E ele fez, essa, é ele que fez escreve isso escreve na Apple dele. Ele fez na Apple uma, uma coisa que era o Follow Shift, Ou Shift Sats, ou que chief, era, ou qualquer coisa assim. E cada vez que é. o Peter Chifre é. mandava um eu tweet não, a falar do, do Bitcoin, ele é. comprava.
0: Buy the Shift, buy the Shift. É isso, buy era the Shift, the... é isso e o outro era Stack Like Sailor aí tu, é. na hora que o Sailor falava, ou comprava, dele comprava junto essa é uma boa manobra do marketing que eu fecho, foi muito boa essa aí muito boa, muito boa muito boa, eles têm essa, essa assim esse aí são... também,
1: é, ó, esse aí é um maximalista bem tóxico também esse aí o Svetsky
0: eu vi, eu, eu, eu li um texto dele eu, agora já não vou lembrar qual foi dele mas e deixa eu te perguntar outra coisa, tu tem o teu podcast lá, e uma das coisas que eu mais, acho mais legal é quando você tem alguma coisa similar ao Idiota da Semana, né? Como é... De onde é que veio isso? <risos> essa foi ideia minha, fazer o Idiota da Semana foi ideia minha, porque eu adoro eu adoro <risos> falar mal de um idiota. <risos> ah, mas é, mas é bom, é bom, porque cada uma, cara, já, já tem candidato para essa semana, ou não? Ainda não. Então, é porque na semana passada
1: tivemos um problema, já foi feito aqui, uh, eu já tava aqui em El Salvador a semana passada, só que o Restream, é, a plataforma que eu uso, não é o StreamYard como a tua. Eu estou a usar o Restream e aquela plataforma está uma... Eu nem sei se posso falar palavrão aqui, mas está uma Olá. grande M, né? É, <risos> na semana passada nós fazíamos... Eu fazia o share do ecrã e no, da tela e, e não aparecia nada no YouTube. Ou seja, hum. nós no... Aqui no estúdio eu via a tela partilhada, mas no YouTube não, não aparecia eu... partilhada. Uma coisa completamente estúpida. Então eu vou ter que passar os idiotas da semana passada eu vou passar agora para
0: sexta-feira. Mas vai ter mais idiotas agora. Vai ter mais... Ah, e vai ter muito idiota ainda. <risos> Quem que eram os idiotas da semana passada agora? Vamos ver. se só... Você lembra? Ah, não, posso, não que... posso falar agora, né? Isso é surpresa. Ah, não. Saudável. É que eu achei que você já tinha falado. Não, é que eu achei que você já tinha falado. Ah, tá, para aí, No não episódio,
1: falou. não sei se falei ou não. Eu não me lembro se eu disse o nome deles. Porque ah, eu não, não consegui mas... falar. Eu não consegui mostrar todo.
0: Deixa para sexta-feira.
1: Mas eu, Deixa deixar, sexta eu vou deixar uma dica, então, aqui para os followers aqui do Uberto, eu vou deixar uma dica. Sexta-feira, um dos idiotas vai ser o Banco de Portugal. Opa! Opa, opa, opa. Não é, tens... não é o presidente do Banco... Quer dizer, no fundo é o presidente do Banco de Portugal, mas a instituição Banco de Portugal é que fez um vídeo
0: que vai hum. passar no Idiota da Semana. Tá, vamos assistir, então. Fica aqui o teaser. É só seguir depois... De... Eu, eu queria ter feito essa pergunta e acabei esquecendo. Se fala mais aí, fala só espanhol ou se fala inglês direto aí em Salvador? Eu falo inglês só com as pessoas que são que não falam espanhol.
1: É, tá. Pessoas de fora ou, ou então, uh, por exemplo, se, uh, com os locales eu falo sempre espanhol, que é para desenvolver ah. também o meu espanhol. Uh, mas se for, por exemplo, com aquele americano que está a tratar da minha residência aqui, eu falo inglês com ele... Se for algum outro estrangeiro que veio para cá morar e não fala espanhol, eu vou falar inglês com ele. Mas a maioria Perfeito. do tempo eu tento falar sempre em espanhol aqui. Perfeito. Perfeito. Ah, essa notícia, Perfeito. Do, essa notícia do Kanye West foi muito, muito má também. Eu tenho estado a acompanhar essa história nesse tal canal que eu falei há pouco, o Redacted. Uhum. Eles falaram também, eles falaram disso há uns dois dias atrás, falaram sobre essa situação
0: também. Mas me parece uhum. que não é tão, tão, tão bonitinho aqui para os bitcoiners como, como pintaram, né? Acho que meu Deus. Eu dei uma acompanhada é, de leve. Porque ele, é, porque ele
1: é negro e ele uh, é, é um pouco anticorrente não é? Anti aquela corrente uhum. do Black Lives Matter e tal. Ele, ele, ele um, é um pouco contra essa corrente e então ficou. Não é? Toda a gente está a virar contra ele. Eu acho essa situação bastante complicada. Porque hoje em dia, hoje em dia já não há liberdade de expressão. Um, nem sequer nos Estados Unidos, que era suposto ser o bastião da liberdade de expressão, mas já nem nos Estados Unidos temos liberdade de expressão mas, nos eu,
0: Unidos. Eu, eu sei que provavelmente você não conhece muito daqui do Brasil, porque não deve estar no, no, né, no, no teu radar, mas aí, Ralf, tudo bom, cara? É, aqui no Brasil, nós estamos tendo, um agora, recentemente, um, uns ataques à liberdade de expressão tão violentos, tão, assim, é? para mim, de um, de um absurdo gigante, Assim, de, de, de censura, literalmente censura. E censura dizendo... Porque a gente está num período agora, pré Segundo... Segunda... É, vai haver é, uma segunda eleição agora, é. uma segunda não. É, segunda ah, votação, é. né? Segunda votação. Mas o detalhe que está, assim, em termos de, de liberdade, que a gente fala sempre... do Bitcoin a gente fala sobre liberdade. <risos> Aqui no Brasil tá, tá muito... Tá, tá muito maluco que estão tão censurando uh, frases ou palavras que são verdades Uhum. que as informações são corretas, mas melhor não falar. Assim. É, mas é, mas é porque não corresponde, ao, não porque sai fora da narrativa, né? Mas cara, mas tá tão, tá tão absurdamente, uh, tão agindo de forma tão aberta, como tu falou, de canalhas e, e, e corruptos e sabe? Tão agindo de forma aberta e e assim muita gente tá indignada, mas <risos> parece que a gente fica Sabe? Só, só na narrativa. Agora fizeste-me lembrar. Lembraste-me uma coisa que eu vi hoje, um vídeo, um mime.
1: Não era, era um mime, mas era com um vídeo real do Lula dizendo, eu sou político eu tenho que mentir. <risos> eu tenho, eu tenho que ideia. mentir. Porque a, porque a verdade não pega. A verdade nunca pega. É mentira. Não, ela é voa.
0: É não isso, sei se é é já viste
1: esse vídeo. Já, 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 já viste esse sei, vídeo? ainda não. Não, não, não vi. ainda não vi. Tens que procurar Cara, esse é vídeo. Isso. Esse vídeo está no YouTube e ah. está no TikTok, acho eu. E
0: cara, eu é exatamente...
1: Minha assim, ó. Eu falo isso numa entrevista em público, assim, você assim, eu... é filmado. cara dura.
0: Cara, e tem essa situação. Se você falar... Se, uh, os, os veículos de imprensa que são, que são críticos, uma uhum. certa liberdade de são críticos, são proibidos de falar que Lula é ladrão, que Lula foi condenado, que Lula é, que foi... Que ele foi descondenado, não sei se tu sabia dessa frase, porque ele foi condenado, é mais... mas aí, uma canetada, o ministro, o ministro disse: não, não, ele não está mais condenado. Então, tirou. E, então, é, então tem coisas assim que são. que, que, que a gente está vivendo. E uma pessoa reclama aqui, outra ali, mas a liberdade vai se, vai se esvaindo, e parece que o povo é, é muito pacato, sabe? Muito pacato. Muito é pacato. aquela história do sapo,
1: é aquela história do sapo na água. E é tal e qual, assim.
0: É. Aí, aí eu abri, abri eu... o. Ele falou dessa vez ele falou a verdade.
1: Molusco, molusco é muito bom. Molusco.
0: É, mas é isso mesmo, tá louco, tá louco. Deixa eu te perguntar outra coisa. o pessoal que tá te seguindo, tu que tá aqui, que já, já, já conhece o teu canal, quem não conhece agora tem que ir lá no F the Money. F you Money. Uh, vocês fazem lá também, you Money, vocês fazem também, uh, uh, você faz também vídeos além do teu, do teu podcast, alguns outros vídeos assim, tipo, uma análise de livro, algo assim, ou é mais focado no bate-papo? Eu sou assim. Eu, então.
1: eu, eu faço o seguinte, eu, eu comecei os canais por um canal só, eu no início só tinha um canal que era aquele laranja, em que eu falava uhum. só em inglês, e basicamente o canal era só para fazer análise técnica, porque eu ainda estava no estágio 3 da Bitcoin, que é aquele estágio em que as pessoas ainda fazem trade para ganhar mais dinheiro com Bitcoin. Uh, Entretanto, eu mudei um pouco a minha, mudei a minha filosofia e decidi abrir também um canal em português, porque havia uhum. muita gente que queria que eu tivesse um canal em português, porque os followers alguns não falavam bem inglês, e pronto, e eram portugueses, e queriam ver também, ok. Eu comecei a fazer então, abri o canal verde, que é o que tem a bolinha verde atrás do bonequinho, e nesse aí, uh, o... o o canal era só em português, mas não tinha análise técnica. A única análise técnica que tinha era... Aliás, estão aí os três, exato. Está o verde, exato. o laranja e o vermelho. Uhum. Uhum. Há mais na Calha, mas pronto, ainda não, estão, ainda não são públicos. E, ah. e, e, o, e o que é que acontece? No canal laranja eu continuava a fazer a análise técnica só em inglês, até porque faz sentido não, não que a análise inglês, técnica tem muitos, termos, uh, tem muitos termos em inglês. E depois, em português, eu tinha comecei por fazer um, um podcast semanal em que eu trazia um convidado e falávamos só os dois, como estamos a fazer agora aqui nós dois. Uh, eu trazia um convidado todas as semanas para falar. Entretanto, com esta situação toda das mudanças para El Salvador, das coisas todas que eu tive que fazer, uh, e também porque eu mudei a minha filosofia, caiu a ficha 4 e eu mudei a filosofia da Bitcoin para que a Bitcoin já não tem preço para mim, só tem valor que é igual ao valor da liberdade. E então uhum. eu deixei de fazer análise técnica no canal em inglês. Portanto, neste momento o canal em inglês está assim meio parado no limbo, sem conteúdo, porque eu estou a pensar fazer um Don't Trust Verify em inglês também. Uh, vamos ver se consigo, se consigo reunir um painel que, que, faz a, que consiga falar inglês uh, minimamente, não é? Bem, para, cons, para conseguirmos ter o público inglês a ver o podcast. Uh, uhum. E o canal português agora tem o podcast à sexta-feira, que eu deixei de fazer sozinho e convidei Alguns amigos maximalistas, incluindo o Marcos, da B13, que está, que é, que está no Brasil também, que é, que é brasileiro e vive em São Paulo. E ele faz parte do painel. E mais a Carla, e o Bam, e o Lex, que também são portugueses e são maximalistas. Uh, e decidimos fazer o podcast em conjunto, um, numa versão um bocadinho maior, porque eu fazia o primeiro. Também às vezes chegava às três horas. Mas agora fazemos uma versão... Um, que é difícil, nós tentamos fazer duas horas, mas nunca conseguimos fazer duas horas. Então, três horas de live. É, normalmente duas horas e meia, duas horas e cinquenta, é o tempo que fica lá os vídeos. Uh, mas pronto, basicamente agora, o nosso programa, à sexta-feira, então, 22 horas em Portugal, 18 horas no Brasil, é o podcast semanal em que nós levamos sempre um convidado. Uh, e eu ainda não comecei a fazer vídeos além do podcast semanal, porque com esta confusão toda de andar de, de, de sair de Portugal, para El Salvador e não sei quê, ainda não tive tempo de organizar as coisas para fazer mais vídeos ainda. Uh, o canal em inglês. Vou ter que esperar um pouco para ver se conseguimos reavivar o canal em inglês para ter um, um Don't Trust Verify, mas versão inglesa, digamos assim o <risos> Bama é que dorme, <sabe>? o Bama dormeceu <risos> em dois podcasts tá brincando sério, sério? sério? Houve, dois, houve dois episódios que ele que dormiu e a gente foi embora do estúdio, ele ficou sozinho
0: no estúdio <risos> não acredito, sério? Ah, não acredito. Eu, eu, eu queria te perguntar um pouquinho, porque esse vídeo aqui fez, fez, fez sucesso aqui também, né? Uh... É, que, que quer é, dizer, eu... não
1: fez tanto sucesso como, não fez tanto sucesso em termos de visualizações como fez quando não, foi, por exemplo mas o
0: assunto o foi muito Moedo, interessante também.
1: ah, sim o Renato Moedo foi eu, um dos do, do, do... se tu fores ver o vídeo do Renato Moedo teve 3 mil e tal 3 mil e tal, ou já está em 4 mil ok? é uma coisa assim
0: até hoje é, é um dos mais também tenho... do
1: mais... aqui ó. ele tem que ter duas horas e tal, está aí, exatamente já tem tá em e a visualização uhum. e o vídeo, esse que estavas a falar, é, isso foi uma exposição que nós fizemos. Nós, eu adoro, eu adoro, eu digamos, já estou já um pouco, sou muito parecido ao Fraga, digamos assim. Uhum. <risos> eu adoro é expor, é, desmascarar as pessoas que estão ligadas ao, ao World Economic Forum. E, Porque, um, aqui este, tô... vídeo, este vídeo é um corte, este vídeo é um corte do episódio, é um corte do episódio é que foi feito esta semana. Esse aqui, né? Sim, é. esse é o corte. Aqui faz o resumo, exatamente, do...
0: do... Não, é,
1: o corte do, isso foi Nós desmascaramos esta situação no podcast, mas depois eu fiz um corte para fazer só esse vídeo com, uh, com as pessoas que estão ligadas ao World Economic Forum em Portugal. E que, e que são presidentes de associações em cripto, cripto, que eu não gosto da palavra cripto, portanto, eles são presidentes de associações de shitcoins, na realidade são shitcoins. Uhum. E ainda por cima nós viemos a descobrir que eles estão ligados ao World Economic Forum.
0: Caramba. O que, o que, então, o que é. é quanto, mais se, quanto mais expostos, melhor. É isso que eu acho que eu quero.
1: Ah, eu não tenho medo. Ainda por cima, agora em El Salvador, ainda, medo, ainda, ainda menos medo eu tenho. Agora podem, podem estrabuchar à vontade aí em Portugal, podem me chamar tudo o que vocês quiserem, que eu vou continuar a expor toda a gente que seja corrupto, ligado ao World Economic Forum, ou seja lá o que for tudo o que for anti uh, moralidade e, 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 e coisas legais eu vou expor tudo o que tiver tudo o que for shitcoin, tudo o que for corruptos comigo, eu não, comigo não passam
0: não tem conversa não, nada, nada não e o mais legal que tu está vivendo isso aí, tu está inserido, completamente mergulhado aí no bitcoin, 100% aí, inclusive do país né? no mundo do país se dá para afirmar pô cara, é, tu tá vivendo acho que quando, quando a pessoa cai a, cai a, cai a ficha toma a, a pílula laranja eu acho que é, é esse que vem a, a primeira coisa que vem na cabeça falei, pô, cara, o que eu queria, o meu mundo ideal seria assim, assim, assim e é o que tu tá vivendo agora, cara, aí uma semaninha eu espero
1: que tudo corra bem não é? porque ainda não, estamos, ainda não tá tudo uh, ainda não tá tudo resolvido, não é? precisamos de arranjar uma casa precisamos fazer essas coisas todas e eu espero que a situação política no país também seja estável durante mais tempo e é mesmo, é isso é isso é esse o problema que está aí o Vitor Visão Libertária a dizer aí, na Europa já estão a dar gafanhoto e grilo às pessoas, porra tá maluco, eu já vi, é eu vi essas cenas de... como é que eu ia ficar num país como é que eu ia ficar num país ou numa Europa onde já estão nas escolas, estão a dar grilos às crianças para comer Não. eu não posso com, essa, com essas coisas, eu não e os soldadinhos de chumbo, os soldadinhos de chumbo lá do Schwab, já em Portugal, alguns deles estão nesse vídeo aí, que tu viste nesse vídeo, eu vi. já estão já a promover essa história lá também.
0: É, eu, eu, eu tava eu estava conversando sobre esse teu vídeo aí, a gente estava conversando com a Kátia e com mais alguém daí de Portugal para a gente ir questionando exatamente quando você recente colocou aquele vídeo sobre essa, esse envolvimento, essa, esse envolvimento. Perturbado aí que entre, entre os criptos e o sistema, tradicional, não? o sistema tradicional. Foi a Carla, aliás, foi a Carla
1: que descobriu já agora. Eu aproveito para, aproveito para dar a, a, quem tem o crédito, porque a Carla, do, a Carla do Dom Trust Verify é que descobriu que havia um deles ligado ao World Economic Forum. É bom, nas investigações é que ela, ela fez umas investigações lá no LinkedIn e foi descobrir o, a ligação dele ao, ao World Economic Forum, estava lá.
0: É, não, não dá para esperar muito desse pessoal né o Márcio <risos> Valente chegando agora Márcio duas horas depois né? depois tem que assistir do início o Márcio Valente é sempre o primeiro a chegar ou onde trust e foi a sexta-feira <risos> ah tá aí mas ele tem que ver qual que é o qual que é o, o, o qual que é o, o fuso horário dele então <risos>
1: tá não, tá é lá Portugal, eu lá
0: em Portugal eu em Portugal Portugal 10. madrugada
1: em Portugal agora já devem ser seis, sete. É já são duas
0: da manhã. Já são duas Estamos da manhã.
1: manhã. Ele, é. foi
0: olhar, ele foi olhar as máquinas de mineração essa
1: <risos> Aqui não. em
0: Salvador eu vou. Olha,
1: olha aqui. Para quem pensa que eu não estou cá. Espera <risos> ah. aí, que eu vou, eu vou. Eu vou mostrar o ecrã aqui, aqui a tela do, do meu celular. Olha. olha aqui a hora que está aqui, ó.
0: aí, ó. Vai jantar ainda. Está aqui a 1958, tá aí. Eu vou fazer melhor, ô oh, Alberto oh, oh,
1: ainda vou fazer melhor agora, Quer ver? 24 horas de fuso
0: horário.
1: Vou fazer melhor ainda agora.
0: Oh, oh, oh. Opa, peraí que meu. eu vou botar o seu aqui, peraí, aí. aí, agora Pera sim. Aí. A localização... Que que aí legal. Já,
1: já sai do uh -huh. sítio. Está aqui, ó. Estão a ver esta bolinha azul aqui? Está ali? Oi? Uh -huh. Assim. Sim? Dá para ver. Está aí. Esta é a localização no meu celular. Pronto. Pronto.
0: O, celular tá o celular não engana.
1: O celular não engana. Está aqui o Google a dizer que eu estou em El Salvador. Para todos aqueles <risos> que não acreditavam.
0: <risos> já estão vindo as propagandas em espanhol para você.
1: Mas sabes, sabes, porquê, sabes porquê que eu estou a fazer isto, Huberto? Porque houve um ah. idiota no Twitter houve um idiota no Twitter que foi dizer que eu era mentiroso, que eu não estava em El Salvador Puta, um, tá. e, e eu não tenho paciência para essas pessoas, eu mando logo tomar num sítio qualquer, né? E, e enfim, pronto, e agora está aqui, Sim. para quem não
0: acreditava em Portugal está aqui a prova não, não. mas o pessoal tem que, tem que dar é valor zero, não dá para dar muito muito, muito, muito papo não. <risos> deixa eu te perguntar eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de bater de frente com essa gente <risos> Porrada, porrada. Deixa eu te perguntar, estamos, estamos caminhando para o, nossos, para o nosso encerramento até para você jantar, imagina aí, que não deve ter jantar. É, eu tenho um jantar. Eu vou ter que fazer o
1: um jantar ainda, porque cá em casa, cá em casa não. Aqui nesta casa e lá na outra casa em Portugal é só sempre eu que faço o jantar.
0: Aí, ó, então está na
1: hora do jantar, está na hora do jantar. Deixa eu te de fazer mais é uma, uma pergunta. Ela, ela de vez em quando faz o jantar também. Não posso ser injusto. Ah, ela, isso aí. Ah. Olá. <risos> não, não tem segurança, não. Eu sou plebe,
0: eu sou plebe. Eu não sou, eu não ah. sou famoso. Ah. <risos> Deixa eu te perguntar para indicar para o pessoal, além de obviamente seguir você no teu canal, que que, que tu indica de para para quem tá começando e em segundo para quem para quem está já mais profundo na toca do coelho? Pode ser vídeo, documentário, autor. Qualquer, qualquer dica que tu diz assim, já, já colocando vocês aí em primeiro lugar, né? é money em primeiro lugar, mas vamos lá. Que, que que o que, que você sugere para o turma Olha só,
1: é, para quem está a começar, eu acho que, se for no Brasil, eu acho que além de ver os nossos dois podcasts, né? Uhum. Há um podcast que eu sigo sempre, é muito bom, tem muito bom conteúdo, que é os Bitcoinheiros. Ah, sim. Um, os bitcoinheiros têm um conteúdo muito bom e ensinam muita coisa, como é que se usam as wallets, como é que se faz outras coisas nas wallets, pronto. Acho que esse é um, é um bom conteúdo para quem está a começar agora no Brasil. Uh, em Portugal, obviamente o meu podcast é à sexta-feira à noite, mas também há um outro podcast que eu gosto sempre de referir, porque é uma pessoa que também é meu amigo, eu também gosto muito, também é um maximalista como deve ser, assim, sério. Que é o Aceita Sim. Bitcoin. É um canal que se chama Aceita Bitcoin. E é engraçado que eles brincam com o S e o C, né? Uh, eu vou só procurar aqui para ver se no YouTube está com C ou
0: com S. <risos> eu não me lembro Aceita, entendi, entendi a brincadeira aí. É. Aceita é. Bitcoin. Puta, que excelente! que é. eu não pensei nisso antes?
1: Espera <risos> aí que eu vejo se você encontra aqui o. Pode partilhar aí, se quiser. Onde é que tá? Ah, estava aqui já. Ó. Olha. Ele é com S? É no YouTube. É com. Eu vou, eu vou pôr aí no chat privado. Eu vou pôr no chat privado que assim tu podes partilhar. Põe é no... aqui, ó. Tá aqui. aqui. Que nome legal. É. Legal. É, por Olha acaso daí. o nome é muito engraçado porque aceita com C é, é de aceitar Bitcoin. E se tu separares hum. o A do S e fizeres com um S. É aceita.
0: <risos> cara, adorei isso Adorei, adorei, adorei a, a, a dica. Vejam,
1: vejam esse canal, porque assim: esse canal é muito bom porque ele não tem muita visibilidade. Não sei porquê. As pessoas parecem não derem muito ao canal porque eles não mostram a cara. É só, uh, é só um vídeo a passar os blocos da blockchain e tem conversas muito boas com muito bons convidados. Eu recomendo vivamente que vocês ouçam também esse podcast. É português de Portugal, portanto, já sabem, vão ouvir sim, o sim. sotaque de, de, de Portugal. Mas é esse a, vídeo é... Demais. demais. ele às vezes, no... às vezes ele escreve aceita com o a separado e depois tem um s em vez do c que é para ser uma seita religiosa mesmo.
0: É, eu é eu muito... te... eu adorei, isso aí, cara. Achei, Achei genial a, a... a brincadeira. Com Aliás, palavras, nos né?
1: vídeos, se tu vis os vídeos, se tu vis os vídeos, tem o nome aceita com o s
0: aí, ó. Aceita Bitcoin. É. Olha que beleza, cara.
1: Cara, foi excelente. O nome gostei, do canal mas... tem o C e o nome dos vídeos tem o S.
0: <risos> cara, gostei demais, demais. Vou, 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 dar, é. uma, vou dar uma pegada uma aqui depois. É, eles têm conversas
1: que... normalmente eles têm uns convidados muito bons também. E o próprio Tiago e o Objeto. O Objeto é o. E o Tiago são os dois do uhum. painel fixo, né, os fundadores. E eles têm convidados muito bons lá. Portanto, eu recomendo também que ouçam este podcast, que é muito bom. Uh, é só ah. Bitcoin, atenção, não há shitcoins também aqui neste podcast, é só Bitcoin.
0: Puta, que legal, que legal. Pô, excelente, excelente, excelente. Deixa eu remover E aqui.
1: depois, obviamente, recomendo sempre os canais internacionais mais famosos, não é? Aquela, uh, recomendo muito que as pessoas tenham uma conta no Twitter, porque apesar de o Bitcoin no Twitter, ou seja, o tema de Bitcoin no Twitter ser muito falado em inglês, eu sei que para quem não percebe inglês é difícil mas normalmente todas as notícias saem na hora no Twitter tudo o que se sabe de novo no mundo Bitcoin normalmente está logo no Twitter portanto eu recomendo a toda a gente tenha uma conta no Twitter e siga as pessoas que falam de Bitcoin uh, e deixa-me ver aí. então há alguns documentários bastante bons sobre, sobre Bitcoin também há muito bons documentários sobre isso não só no Netflix mas também outras. Uh, já sabem BitTorrents por aí fora <risos> também podem sacar muitos <risos> comentários deles Uh, é, eu, a primeira eu coisa que eu isso. recomendo a primeira coisa que eu recomendo não só de conteúdo, mas agora uma mensagem direta a quem vai começar ou quem está a começar no Bitcoin um, olha, tá aqui começou agora uma tempestade aqui não sei se estão a ouvir os, os trovões aqui fora, não? não? não, bem, mas chuva, chuva chuva, mesmo a sério agora um, olha que legal e o que eu recomendo é que Tentem entender o mais possível, tentem ler o mais possível sobre a Bitcoin e tentem perceber que o Bitcoin não é só dinheiro, é também uma forma de sair da escravatura moderna que os Estados impõem às pessoas. É muito importante perceberem o valor da Bitcoin, não é só o valor monetário, é também o valor que nos dá de liberdade e de podermos ser independentes da vontade dos outros, do Estado ou do Governo, ou seja, de quem for. Essa é a parte muito importante que tem que ver.
0: Perfeito, perfeito. Ele é muito mais do que só essa... Tem escondido por trás dele muitas outras camadas. tá forte a coisa aí? <risos> Tem muitas outras camadas aí. Que a <risos> gente... Ó, é uma
1: Parece uma cebola, quando vamos tirando assim a camada da cebola.
0: <risos> é impressionante, é impressionante. É impressionante. Eu nunca imaginei que eu fosse conhecer tanta gente legal e tanto assunto legal e fosse, fosse aprender tantos, tantos tópicos interessantes. Pergunta, última pergunta do Victor aqui, então... Perguntou se já está com a antena. Não, acabou de chegar, faz uma semana.
1: Ainda não, ainda não. É, mas eu deve estar a perguntar isso, porque a internet, se calhar, está boa, e ele está a ver que a imagem está tá fluida. Está boa? E está a perguntar, não, esta internet é,
0: é 5G. Ai, maravilha, maravilha. É. Tá bem, a estrutura está legal, tu está sentindo assim bem seguro e tranquilo aí? É, é, essa é uma pergunta que eu queria ter feito.
1: Calma, olha só, olha só, não há, isso é tudo mentira dos mainstream media. Não há esse problema todo que falam aí. Obviamente que há situações em que a polícia ainda está a cercar alguns sítios, algumas zonas uh, para prender os mafiosos que, andam, que andavam por aí, mas já foram presos mais de 60 mil, e o país está muito seguro, muito seguro. Uh, não tenham medo de visitar ao Salvador. Se quiserem vir a visitar ao Salvador, mandem mensagem para mim, nós vamos encontrar, vamos tomar todas aí, saideira, saideira sem várias saideiras. Show. vamos fazer vamos... Salvador. Eu tenho muita vontade. Olha que não é como o paraíso aqui em Portugal. Aí vai tudo pelo ar, nem né? o El Salvador te salva. É, é. <risos> o Márcio Valente, o Márcio Valente é, um, é, um, é um grande follower aí do nosso podcast à sexta-feira, do Don't Trust Verify. Uh, ele, ele segue os vídeos todos e é, e é sempre bem-vindo, obviamente. Mas ah. eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada sobre El Salvador. Mas é preciso em cá. Tem que vir cá conhecer como eu fiz. Ok?
0: Tá. Vamos é fazer uma
1: assim, ideia assim vão ter a realidade de como é que funciona o país, tudo tudo que se passa aqui
0: a vontade não falta, cara eu vou, está eu vou, eu no meu, meu, meu roadmap aí, um momento quero te conhecer esse quando, eu tiver, quando eu tiver a minha casa, Alberto, guarda, guarda
1: um pouquinho essa vontade aí quando eu tiver vou... a minha casa já, já tudo tá. arrumado aqui, a gente, a gente fala
0: perfeito, perfeito Agora, pergunta do Ralph aqui em Portugal, tu era da onde? o Ralph ele está em El Salvador eu acho que tu chegou mais tarde aqui ele está lá. O Ralph está em El Salvador agora? Não, não. Ele, o Hugo é que o. Ah, o ah, é, okay. Imaginou que tu estivesse em Portugal. E o Hugo, o, o Ralph falou que vai para Portugal em março de 2023. Tá aí. E se ele vai para lá por causa da Bitcoin, é melhor não ir. Vai para El Salvador, Ralph. Muda, muda o plano.
1: É, a, a, a minha cidade em Portugal é Portimão. Eu vou pôr aqui. Tá. É uma cidade que tem um nome mais complicado.
0: O é, Portimão
1: aqui, fica, fica no Algarve, fica no sul de Portugal, mesmo junto ao mar.
0: Legal, 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 legal. Portimão, muda localização. Que é.
1: aparece. É é, tá o, é o Algarve em Portugal é estilo assim: o nordeste do Brasil tem praias
0: lindíssimas.
1: E essa cidade oh, fica lá, fica nessa zona também.
0: que maravilha, que maravilha. Hugo, estamos caminhando aqui para os nossos finalmente. As minhas, as, minhas, as minhas lives, eu sempre digo que eu vou fazer uma hora, eu nunca consigo. É, a, gente, a
1: gente sempre diz que vai fazer duas horas, faz sempre três.
0: Mas é bom demais. Olha. Então, uma das coisas que eu adoro fazer é conversar sobre isso, cara. É trazer... É, o, o, o meu canal nasceu disso, cara. Nasceu da vontade de eu conversar com alguém. Eu, tinha, eu tenho um grupo no, no Telegram, que, que é bem ativo até no Telegram, e eu comecei a fazer eu live. Não sabia, pra...
1: Eu não sabia, manda para mim o grupo que é para eu ver lá. Claro, claro. Você não está no meu grupo? Eu... eu Não sei, acho que não, não sei. Qual é o
0: nome? BTC100 Eu já te ah, marquei logo. Lá. Eu não, achei não, não que tô... eu tinha te marcado. Manda já, aí, um já bota para mim, por favor. Claro, claro, claro. Deixa eu até botar aqui para o pessoal. Ouviu agora? Oh, agora sim, agora eu vi. Agora eu escutei. Olha só, Vai cair... olha só.
1: Ah, agora não, eu vou, eu, eu vou esperar o próximo relâmpago e vou olhar a janela
0: só. <risos> Quer
1: dizer,
0: se não cair, se não cair não meio do caminho. Mas deixa, eu, deixa eu já te passar ali, Hugo, se tu puder. Eu, depois eu te mando o um convite. Ou é até pandemia barrou de BTC 100 que é o que é o nome do okay. projeto. E lá é, eu queria, eu queria conversar porque lá tinha muita muita gente conversando, perguntando sobre sobre coisas, enfim, sobre Bitcoin etc. É, e aí, agora eu a gente chegou. A, pô, eu queria conversar com alguém, com as pessoas do grupo, com o Nicolas. Com, e aí começou o canal. Veio que veio disso aí, de, de, sabe? Que no meu dia a dia não tem com quem conversar, Mika, Aqui as pessoas que eu tinha que conversar de Bitcoin já conversei. Foi vai foi outro agora, bem forte aqui. Vai cair, vai é, cair. Com... Tira da tomada do seu computador.
1: <risos> não. não, isso é um, é um, é um laptop. Eu tenho é,
0: então, é, então, deixa na bateria, porque vai cair. <risos> Se tá desse jeito, aí vai cair. Uh, mais seis horas de live. Nós fizemos a segunda-feira de, de comemoração do, do, do projeto, de três anos, nós fizemos sete horas ah, de live. essa foi bem, essa foi bem é
1: grande.
0: O, é. É, 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 é puxado. Mas é uma delícia, cara. Eu gostei de... Porra. Olha lá, Viana do Castelo, o oposto. Pode ah, vai visitar
1: aí. É, vai na pontinha já, lá em cima.
0: É. <risos> Show, show. É, mas, mas fica aqui para a galera co, é, conhecer o grupo lá do Telegram, para quem não conhece ainda. É, eu já vou te mandar depois o convite, já te mando o convite tá lá para você estar tá lá com a gente, tá? E, cara, quero te agradecer demais aí pelo nosso bate-papo, quero... Ah, quero bom. Um abraço todo mundo.
1: Eu, já, eu já queria ter falado contigo há mais tempo, já há muito tempo que a gente via um e o outro, mas nunca falamos assim,
0: bem. né? É, eu nunca tinha conversado, é verdade, mas eu, eu vou, vou ver se eu, se eu consigo acompanhar vocês na sexta, eu devo viajar para buscar minha filha nessa sexta, mas eu sempre, muitas vezes, eu deixo tocando para eu ir ouvindo, assim, eu não consigo participar lá no, no chat nem nada, mas estou assistindo, estou acompanhando vocês, Você, e o Marcos figura, né, o Marcos é um figura, esse cara é marcos é Marcos é... <risos> É um podcast completamente descentralizado.
1: Eu, eu nunca sei quem vai aparecer para o podcast. <risos> ah, isso mesmo,
0: assim que é bom. Assim que é bom. Assim é
1: bom. Sexta-feira parece que a Carla, a Carla vai estar de férias aí lá numa vila perto do Porto, mas a internet vai ser muito má. Eu não sei se ela vai conseguir participar com a imagem. O Marcos de vez em quando aparece, outras vezes não aparece. É assim. A gente
0: nunca sabe é se sim. ele vai. É, assim, é, é, sempre, é sempre uma surpresa esse podcast. <risos> Mas é muito, muito legal. Não percam aí, para quem está quem tá aqui no canal da gente que não conhece o, o, o canal F.U. Money, pô, tem que conhecer, cara. É muito massa. Nas sextas-feiras, o bate-papo deles é muito bom. E tem uns negócios no final lá, que eles sempre fazem, o Idiota da Semana. Tem uns, 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 uns blocos ali que são muito bons. Você tem tem que os memes também. Aí. Fazemos dos memes da
1: semana também. Temos o Espaço da do as pessoas falam, perguntam diretamente ao convidado as coisas que querem perguntar. É, é muito ah, interessante. Vou... Falamos das... Olha, falamos também das notícias da semana e temos uma hora, praticamente 40 minutos iniciais, de conversa com o convidado. Há muita coisa para ver nesse podcast.
0: Ali está o link, está no, no comentários agora, já está na descrição do vídeo também, para a galera acompanhar. Essa sexta, agora, teremos então mais uma live descentralizada lá no podcast do. É. 18 horas no Brasil, 18 horas de São Paulo, não esqueça. 18 horas de São Paulo. tá? É. Já está lá, marque lá, já, já, já clique no sininho. <risos> Tem que ser um
1: pouquinho mais cedo, porque lá, lá em Portugal, 18 horas do Brasil, lá em Portugal já é. são 22.
0: É, exatamente, exatamente.
1: Eu tentei fazer aqui, olha no, no, oh, lá, já está inscrito. aqui. Inscrito. Para mim, agora para mim são 3. Agora para mim são 3 horas aqui em El Salvador, 3 da tarde. 3 <risos> a mais? São 3 a mais? Né? Não, 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 não. não, não. Em Portugal são 22, em São Paulo são 18 e aqui em, aqui em El Salvador são 15.
0: Nossa, são 15 cara. horas que o podcast começa, né? Que beleza. Que beleza. É, é, então tu tá... No, da gente tu tá 3 horas de diferença. Não, é, é, é legal. Agora tu vai aproveitar o resto do teu dia e eu vou... Eu agora eu vou fazer o
1: jantar, vou fazer o jantar e, vou, e vou relaxar um pouquinho, que já tô... Hoje andei o dia inteiro a ver se comprava. Andei aí 10 das 8 da manhã até a hora do podcast para ver se encontrava uma casa para mim.
0: Estou tá, cansado. Enquanto, agora
1: é jantar e relaxar um pouquinho. Assim. Relaxar. Não, mas
0: agora com calma aí. Vai com calma, vai achar uma que tu gosta. Já, já. É. Regina chegou agora, Regina. Tem que pegar do começo de novo. Estamos em ser Olá, <risos> Regina.
1: A Regina tem que pôr Bitcoin e Regina aí no nome também.
0: Está é, todo mundo colocando lá Bitcoin, Regina, Bitcoin, Pris. Bitcoin, um monte de coisa. Tem que mudar o, o, o nick aí, para todo mundo. Eu quero ver se a Pri vai lá no podcast sexta-feira. Sexta-feira a Pri vai aparecer com um, o com um novo nick dela. Tem que estar com o um novo nick. Não pode trocar, não pode mudar mais agora. Já tá feito. É, Hugo, obrigado, cara, pelo teu, pela tua participação. Opa, o Brasil tem cinco fusos, né? É por isso
1: que eu falo 18 horas de São Paulo. É de São Paulo, é o Fuso Nossa de São Paulo.
0: Lugão, é. <risos> obrigado, cara, pelo teu, pela tua presença hoje aqui, pelo bate-papo excelente. Tinha mais umas perguntas aí, mas eu vou guardar para uma próxima. Deixa comigo. Tá? É, e a gente vai
1: conversar também para ver se tu vais lá no Dom Trosserify. E eu vou falar é com a Carla, que ela é que. A Carla é que faz a organização lá da agenda com os convidados e tal.
0: Na hora que for, me avisa que eu vou, é o maior prazer, cara. E, ó, deixa eu te falar, Regina, nós conversamos bastante sobre o dia a dia de El Salvador. Pega o começo é. do vídeo que vale a pena. Tá aí um vídeo que foi fala, falando bastante da, da chegada dele aí, como que a coisa tá sendo. Tá? E daqui a pouco o Hugo vai ser o presidente de El Salvador, então aproveite agora.
1: Já dá pra morar uh. na casa do presidente, olha aí.
0: Ah, maravilha. Hugo, obrigado mais uma vez.
1: Olha só, e vamos. Foi, vamos... Vir aqui e gostei muito também de conversar contigo aqui duas horas, ah, duas, mais de duas horas já. O ah, tempo é passa rápido, né?
0: Passa rápido, passa rápido. É. Não, e aí um daí, pra... a gente está falando da pergunta, né? Daí vem pergunta de novo, a gente ainda vai interromper.
1: É. Foi um prazer, e vamos ver se a gente combina aí um, aí um desses episódios do Trust para ir lá também com a Cata e falar do projeto e essas coisas. Perfeito, todas. perfeito.
0: Vamos sim, é. vamos sim. O um maior, maior, maior é. prazer. Obrigado, gente. Vou botar agora de novo o, a, 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 o, o videozinho que o pessoal fez aqui em homenagem aos três anos do projeto Road. E dessa forma, despeço aí, Google. Obrigado mesmo, cara. Grandíssimo abraço. Boa, boa janta aí para vocês. Ah, boa noite para
1: vocês que estiveram ouvir um o podcast. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.